0: c'est qu'aujourd'hui, c'est une attente sociale très forte de la part de la population, quel que soit le territoire. Ce pas une attente sociale qui est très visible, euh, notamment sur, territoire, sur un territoire rural. On ne va pas avoir euh, une association de, de militants de vélo qui va, pousser, euh, qui va pousser le sujet. Pour autant, on a plein d'enquêtes qui montrent que, euh, <coughs> quel que soit le territoire, la population est vraiment en attente de ça. Quand un aménagement réalisé, il est, il est souvent euh, très vite utilisé, etc. Donc, euh, il y a une vraie opportunité politique à avoir une politique cyclable forte. Bonjour et bienvenue sur
1: IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ébrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire. Euh...
0: En fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
1: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé. À, à travailler dans ce domaine-là. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout, là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Idéter, le podcast qui invite les territoires à agir dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, je souhaite que l'on plonge au cœur de la mobilité durable en mettant à l'honneur le vélo. Le vélo, on va le voir, est bien plus qu'un simple moyen de déplacement. Il se révèle être une, voire la solution pour décarboner nos mobilités. Les transports en France représentent environ 32% des émissions de gaz à effet de serre, soit le premier poste d'émission. Les mobilités structurent nos vies et notre rapport au temps et au territoire sur lequel nous circulons. Pas un jour où nous sommes immobiles, sauf à y être contraints. D'ailleurs, vous êtes peut-être mobiles en ce moment à l'écoute de cet épisode. Sauf que nos mobilités ne sont pas sans conséquences sur notre économie, notre santé et l'état de la planète. Je vous invite dans cet épisode à explorer les avantages du vélo pour les territoires et à renforcer la part modale de celui-ci dans nos déplacements tout en brisant les idées reçues qui l'entourent. Pour ce faire, j'accueille au micro Guillaume Martin, responsable de la cellule mobilité au sein du cabinet de conseil BLE Evolution, spécialisé dans la transition écologique. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors je suis très content de t'accueillir Guillaume, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. J'ai découvert tes, euh, tes travaux de réflexion à travers le média Bon Pote en 2021, euh, dans lequel tu as réalisé un dossier passionnant d'une soixantaine de pages euh, consacré au vélo. Je mettrai d'ailleurs en, en description de l'épisode euh, le lien pour accéder à ce dossier. Et depuis cette lecture, nous sommes entrés en relation et tu continues de publier régulièrement sur tes différents réseaux sociaux, notamment euh, Twitter et LinkedIn, en tout cas, que je, je, je regarde régulièrement. Et euh, moi, je, je t'ai invité parce que j'aime ton approche, car elle est à la fois géographique. Euh, voilà, Moi, je suis de formation de géographe. Elle est historique, elle est sociologique et territoriale, en accordant une place importante aux données et à l'analyse. Donc, tu es un amoureux du vélo, on va le voir, tu en fais tous euh, les jours ou quasiment presque. Et euh, pour toi, le vélo est le futur de nos mobilités et tu vas nous expliquer en tout cas euh, les raisons. Mais avant de cela, avant de commencer euh, vraiment le cœur de, du sujet, je te propose euh, de te présenter. Ainsi, euh, Guillaume, euh, qui es-tu Quel est ton parcours
0: <rire> Eh bien, j'ai 31 ans, euh, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans une coopérative de conseil qui s'appelle BL Evolution que j'ai rejoint en, en fin d'école d'ingénieur. Euh, avant ça, en fait, j'ai fait. J'étais engagé pendant près de dix ans dans une association qui s'appelle Avenir Climatique. Dont l'objectif c'était de euh, de former les jeunes à parler et à comprendre des enjeux énergie-climat. Donc, euh, c'était aussi le début de tout un processus personnel de bilan carbone perso et de transformation de mon mode de vie pour le mettre un peu en adéquation avec ces enjeux qui me, qui me traversaient et qui me traversent toujours aujourd'hui. Et puis, euh, du coup, après euh, quelques années à travailler sur des plans climat, et énergie, territoriaux, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus aux mobilités. Euh, en créant euh, une cellule, euh, c'est comme ça qu'on qu appelle nos équipes au sein de au sein de BL Evolution. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes avec des profils très différents, des designers, des ingénieurs, des juristes. Et on accompagne des territoires et des entreprises sur euh, leur transition mobilitaire. Euh, J'ai aussi euh, pas mal euh, euh, transitionné dans ma vie puisque je suis je suis né dans une euh, euh, en banlieue parisienne, hein, dans un univers assez urbain, plutôt périurbain d'ailleurs. J'ai fait mes études plutôt dans une grande ville et aujourd'hui, je vis complètement à la campagne, dans un milieu complètement rural. Et en fait, euh, bah, progressivement, euh, j'ai abandonné euh, la voiture qui était mon mode de déplacement euh, principal pour plutôt euh, utiliser le vélo, la marche, et puis une combinaison euh, du vélo, de la marche et des transports en commun. Et aujourd'hui, euh, je vis euh, dans un habitat où on partage une voiture pour 10 personnes et, euh, et le reste de mes déplacements, je les réalise essentiellement en vélo et en train. Voilà. Alors,
1: cette passion pour le vélo, euh, en fait, elle vient de ce que je comprends d'un cheminement, euh, d'une acculturation sur le sujet du, du réchauffement climatique ou c'était quelque chose, euh, le vélo, tu l'utilisais déjà avant, avant cette transition euh, d'habitat.
0: Non, non, c'est tout à fait ça. En fait, euh, je dis souvent que j'ai testé le vélo pour son bilan écologique et ensuite je l'ai adopté euh, et je l'ai conservé pour son caractère pratique et, et agréable. Ça s'est fait un peu par hasard, en fait, euh, au gré de, au départ de, de quelques voyages à vélo sur euh, quelques jours, une ou deux semaines. Et puis ensuite, euh, assez progressivement, euh, c'était un peu un défi pour moi aussi d'envisager de, l'ensemble de mes déplacements euh, euh, sans prendre la voiture. Euh, par contre je ne me considère pas passionné de vélo dans le sens où euh, euh, pour moi ce n'est pas une passion, c'est un mode de déplacement ouais. euh, ce n'est pas un rapport sportif au vélo par exemple comme euh, peuvent l'avoir certains c'est vraiment euh, un moyen de déplacement au quotidien euh, je mets mon manteau et puis je prends mon vélo euh, dès que je sors de chez moi ouais, c'est pour le côté euh,
1: pratique la praticité c'est ça alors, tu nous l'as dit, tu as eu un parcours associatif qui t'a permis euh, bah, de comprendre les enjeux autour du réchauffement climatique. En quoi il a, il a été déterminant, si tu peux revenir là-dessus, dans ta compréhension et, et tes convictions
0: bah, disons que j'avais, depuis assez longtemps, euh, collège, lycée, une forte sensibilité environnementale. Après, euh, arrivé en fin d'école d'ingénieur, quand il a commencé à falloir <rire> à se poser les vraies questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc., dans la vraie vie, on va dire. Euh, bah, C'est à ce moment-là que j'ai lu la première fois le résumé pour décideur du rapport du GIEC de l'époque. Euh, J'ai pris une petite claque quand même euh, de par l'ampleur des enjeux, leur gravité et euh, la compréhension du fait qu'on allait euh, euh, vraiment pas assez vite dans cette prise de conscience et au-delà de cette prise de conscience dans la transformation du, de la société qui était nécessaire. Euh, j'ai rencontré aussi quelques personnes euh, qui avaient euh, vécu cette transition là euh, quelques années auparavant donc qui étaient déjà euh, au delà de la, euh, de, de la compréhension des phénomènes dans, dans l'expérimentation et euh, la transformation de leur propre mode de vie et euh, bah, c'est à peu près à cette époque là aussi que j'ai rencontré euh, et puis dans, les mêmes, on va dire, dans le même cadre les deux fondateurs de, de BL Evolution la coopérative de conseil dans laquelle je, je travaille aujourd'hui euh, donc tout s'est un peu aligné euh, au fur et à mesure, euh, le fait que je change un petit peu euh, mes plans euh, d'un point de vue professionnel pour rejoindre euh, le conseil et particulièrement le conseil auprès de, de collectivités territoriales sur les sujets de transition écologique et puis euh, petit à petit aussi euh, mon propre mode de vie. Où bah, j'ai réinterrogé la manière dont je me déplaçais, certes, mais aussi la manière, enfin, ce que je mangeais, la manière dont je me chauffais, les consommations, les achats que je faisais, etc.
1: Oui, on, on va le voir, hein, et je pense que le, le propos aussi tournera autour de ça, mais donc tu l'as dit, tu habites en territoire rural, et ça n'est pas euh, antinomique avec, euh, avec la pratique et les déplacements en vélo. Euh, ce que je propose, donc pour entrer dans le cœur du sujet euh, de l'épisode, euh, j'aimerais qu'on fasse un, un état des lieux de nos mobilités pour comprendre vraiment les, les enjeux qui les entourent. Donc, je l'ai dit en intro, la mobilité, euh, elle est prépondérante, pré pardon, dans nos vies. Euh, Peux-tu nous apporter quelques éclairages là-dessus, euh, avec quelques indicateurs, euh, voilà, nombre de kilomètres notamment par jour que l'on peut parcourir. Euh, voilà, est-ce que tu peux, tu peux nous apporter quelques Quelques éléments sur ce sujet
0: ouais. Alors l'ensemble des, des sources, euh, des différents chiffres que je vais donner, ils sont dans les, les articles du Média Bon Pote dont tu as parlé, donc je ne vais peut-être pas forcément euh, reciter les sources à chaque fois. Euh, mais déjà, le, le premier élément, c'est que euh, <coughs> quand on pense mobilité, il faut prendre conscience que pour la, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est souvent forcé et qui est vécu comme une contrainte. Que ça soit des déplacements domicile-travail, euh, euh, la distance qui nous sépare de nos loisirs, des proches qu'on veut rencontrer, etc. Il euh, y a assez peu de gens qui finalement se déplacent parce qu'ils ont envie de se déplacer. Euh, ils se déplacent surtout parce qu'ils ont un objectif et une destination euh, à atteindre. Euh, C'est important de se dire ça, puisque quand on dit par exemple... Euh, euh, j'adore la bagnole <rire> euh, en, euh, en fait euh, c'est pas forcément la bagnole en tant que telle euh, qu'on adore, alors certaines personnes ont cette passion là et, et tant mieux euh, pour eux, mais euh, la plupart des gens sont quand même contraints par leur mobilité et adorent leur voiture pour la liberté euh, qu'elle offre mmh. et si on regarde un petit peu dans les chiffres ça se comprend bien, en moyenne hein, les, les français et françaises moyens ils réalisent 35 km par jour en voiture euh, et c'est 35 km par jour rien que ces 35 km par jour en voiture ça fait 1,2 tonnes de CO2 par an par français et en fait 1,2 tonnes de CO2 par, par an c'est la moitié de notre budget carbone individuel qu'on devrait avoir dans une France qui respecte la neutralité carbone euh, et la neutralité carbone c'est l'objectif qu'on s'est fixé en, en 2050 donc ça, ça, arrive, ça arrive plus vite qu'on ne le croit et ça, c'est sans compter. Ça, c'est uniquement, on va dire, le, le, le fait que des véhicules roulent et consomment du, du carburant, puisqu'aujourd'hui, malgré le l'essor euh, des véhicules électriques euh, dans les, les ventes de véhicules neufs, la plupart des des véhicules qui circulent aujourd'hui sont encore des véhicules dits thermiques, donc essence ou, ou diesel. Et à ça, il faudrait ajouter la construction des routes, euh, de l'ensemble des infrastructures nécessaires à, à l'usage de la voiture. Et puis aussi, plus indirectement, la construction des véhicules, le fonctionnement des hôpitaux, par exemple, pour gérer les accidents, pour gérer euh, le fait qu'on fait euh, euh, moins d'activités physiques qu'avant et que ça commence un petit peu à peser sur sur, sur notre système de santé, etc. Euh, historiquement... En fait, on est passé en quelques dizaines d'années, grosso modo aux sorties de, de, de la seconde guerre mondiale jusqu'à la, la, la fin des années 70-80, on est passé d'une France qui se déplaçait en majoritairement à pied, avec des trajets de l'ordre de 1 km à pied par jour, donc organisés autour de petits villages avec tout un tas d'activités locales qui permettaient de, de vivre comme cela, à des trajets d'environ 10 km en voiture. Ce qui n'a pas changé, c'est le temps qu'on met à se déplacer. C'est une constante assez, assez forte hein, dans la, la structure de nos mobilités à travers l'histoire. Euh, simplement, comme on a utilisé des moyens de transport de plus en plus rapides, on parcourt des distances de plus en plus longues. Pour autant, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu le, le message qu'on essaie de faire porter aux, aux collectivités, aux territoires qu'on accompagne auprès des élus, des services, c'est que... Euh, malgré cela il y a quand même une bonne partie de la population française euh, quel que soit le territoire euh, qui reste concernée par des déplacements très courts euh, on a des études qui montrent par exemple que 30% de la population pratique l'ensemble de ses activités à moins de 9 km de son domicile 9 km c'est une distance qui est tout à fait faisable euh, en vélo euh, mais malgré tout si on regarde la, la structure des, des déplacements aujourd'hui euh, la majorité des déplacements se fait, euh, se fait en voiture
1: Ouais, Est-ce que tu, tu, tu peux revenir sur la part de, de chaque mode de transport, euh,
0: aujourd'hui, en moyenne Alors, euh, en moyenne, aujourd'hui, euh, on va dire que la voiture représente euh, entre euh, 75 et 90% des déplacements. Euh, ça peut dépendre des motifs de déplacement, de la longueur des trajets, etc., euh, mais par exemple sur les, les trajets domicile-travail sur lesquels on a le plus d'informations puisque c'est quelque chose que l'INSEE euh, interroge régulièrement à travers les, les recensements on sait que grosso modo euh, 75% des déplacements sont faits, euh, sont faits en voiture euh, donc au quotidien 75% des français utilisent la voiture pour se déplacer au quotidien, on a euh, 2 à 3% de vélo et le reste c'est euh, un petit peu de marche et euh, une dizaine, une quinzaine de pourcents pour, euh, pour les transports en commun surtout dans les grandes métropoles euh, il, y a, il y a une forte disparité sur l'usage des transports en commun en fonction des territoires où ça reste quand même plutôt euh, l'apnage d'un territoire urbain là où le vélo globalement à part quelques métropoles qui se dégagent on est quand même sur une, une part modale autour, autour entre 0 et 5%, allez, et en moyenne 3% à l'échelle nationale.
1: Ouais.
0: Et si on regarde les déplacements courts, euh, ce qui est encore plus euh, frappant, c'est que euh, la moitié des déplacements euh, de moins de 1 km sont effectués en voiture. Euh, 26 à 39% des déplacements euh, font moins de 2 km et sont euh, majoritairement euh, faits en voiture, puisque pour les, les déplacements de plus de 5 km, on est déjà à 72% de par modale voiture. Donc, on voit que, que, en fait, la voiture écrase complètement aujourd'hui la, la, la répartition des modes de transport. Et ça, c'est valable quel que soit le, le territoire, à part, je le disais, dans les, les grandes métropoles où on a un système de transport en commun suffisamment performant. Et puis, de toute façon, on a. Su tellement de contraintes sur la voiture que ça devient euh, assez peu euh, attractif euh, au quotidien de se déplacer en voiture à Paris ou à Grenoble c'est pas le plus rapide ouais.
1: et est-ce que euh, où est-ce qu'on se déplace le mieux euh,
0: en France Alors le mieux je, <rire> je sais pas euh, le... ce qu'on sait c'est que euh, en fonction du territoire où on habite euh, on va faire des trajets plus ou moins longs et là, on commence à rentrer dans quelques idées reçues, notamment qu'en euh, zone rurale, on se déplacerait plus euh, dans un territoire urbain. Ça, c'est tout à fait faux. Euh, en tout cas, les, les données qu'on a montrent que ce n'est pas le cas. Hein. Euh, c'est majoritairement, euh, dans, enfin, euh, c'est assez constant avec quelques, quelques disparités. Alors, il faudrait regarder les, les chiffres, je ne les ai plus exactement en tête, mais il me semble que c'est dans les villes moyennes, par exemple, qu'on se déplace le plus. Euh, ça s'explique par euh, des. En fait, c'est parce que c'est surtout la, euh, le, le, la structure de, des prix du logement qui explique la, les, la longueur des distances parcourues. Ça se comprend bien. Euh, on va essayer de minimiser, entre guillemets, le coût de son logement. Et en fait, c'est un, un système de vase communicant où on va payer de plus en plus cher pour son pour son déplacement. Sauf qu'aujourd'hui, euh, dans les consciences euh, collectives, le coût du déplacement n'est pas forcément une aide, enfin euh, une, une, un vrai facteur de décision. Oui. Là où euh, le, le coût du logement, bah, comme c'est quelque chose de beaucoup plus euh, fort dans le sens où c'est un investissement euh, tenté euh, pour euh, plusieurs dizaines d'années. Euh, on comprend plus ce prix là qu'un coût qu'on va payer annuellement de 4 000 à 5 000 euros par an pour l'entretien de sa voiture et, et le carburant alors que euh, le, le, le budget déplacement hein, c'est un budget très important pour les ménages c'est 16% des dépenses à l'échelle à l'échelle nationale et, et plus les, les ménages enfin moins les ménages sont riches plus ils payent cher en proportion leur, leur budget déplacement ouais. Tu, tu,
1: tu l'as aussi abordé, c'est que la perception en tout cas euh, la perception des distances tu alors si on fait une, une de manière euh, grossière, une distinction entre ville et campagne, on va pas avoir la même perception des distances euh, entre notre, euh, notre lieu de vie et le lieu du travail par exemple. Comme tu le dis c'est qu'en campagne on a l'impression qu'on va se déplacer euh, beaucoup plus en tout cas que les distances vont être plus importantes qu'en que ville. Et, euh, ouais. et ça, on l'explique comment, c'est quoi la densité, c'est la, la structuration justement de la, de, des, des voies de transport
0: il y, a, il y a plusieurs facteurs, Alors, il y a assez peu d'études <coughs> euh, qui, qui discutent de ces thèmes-là, mais ça c'est plutôt euh, un ressenti euh, d'animateurs de, 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 de concertation euh, sur, sur différents types de territoires et de, de discussions euh, depuis une dizaine d'années sur les sur les mobilités avec des gens un peu de partout. Euh, c'est clair que euh, on peut avoir des déplacements de 10 km euh, à Paris ou à Grenoble, qui sont perçus comme euh, tout à fait rapides et faisables en vélo, et euh, des déplacements de 5 km en zone rurale, qui sont per perçus comme impossibles et très longs. Euh, ça va dépendre de, du niveau de sécurisation euh, du trajet, euh, du niveau de confort de ce trajet. Est-ce qu'on est sur un chemin de terre euh, caillouteux, euh, où il faut faire attention euh, à ne pas euh, tomber dans un nid de poule, ou est-ce qu'on est sur euh, une belle euh, ce qu'on appelle les autoroutes à vélo maintenant, le euh, système chrono-vélo à Grenoble par exemple euh, ça va dépendre de ce qui se passe sur le trajet. Euh, est-ce que c'est un trajet qui est animé, qui est distrayant, euh, qui est euh, avec euh, de l'urbanité, avec voilà des, des choses <rire> Ou est-ce qu'on est en bordure d'un champ de betterave où il n'y a pas une haie, il n'y a pas un oiseau, il ne se passe pas grand-chose mmh. Donc, on a un ressenti de la distance et du temps de parcours qui n'est vraiment pas le même. Et puis, euh, quel est le niveau de sécurisation Et ça, c'est peut-être le... Le sujet central hein, quand on discute du, du vélo et de son développement sur nos territoires, c'est que dans toutes les enquêtes qu'on peut faire, que ce soit les enquêtes nationales ou, ou tous les diagnostics, toutes les concertations qu'on a pu mener dans, dans une centaine de territoires aujourd'hui, euh, le, le premier frein à la pratique du vélo, c'est l'insécurité perçue sur la route. Euh, et plus on va se sentir en insécurité, plus on va avoir l'impression que le trajet est long et plus ce trajet va être dissuasif et donc on y reviendra certainement, mais la meilleure manière de développer le vélo sur son territoire, c'est de sécuriser les déplacements, et donc ça passe par des aménagements à adapter en fonction des contextes, mais en tout cas par un travail clé sur la question de l'aménagement. Oui.
1: Est-ce que tu peux nous présenter les principaux enjeux liés à notre mobilité
0: quotidienne il <rire> bah, y en a beaucoup. Euh... Alors, pas forcément dans l'ordre, mais j'ai déjà parlé un petit peu de l'enjeu euh, climatique hein, avec euh, le, les émissions de gaz à effet de serre que ça va, que ça va représenter. Euh... <coughs> mais même si euh, un véhicule est électrique, il a, il a demandé un certain nombre euh, de consommations d'énergie, de matière, euh, de, de, et qui vont entraîner des émissions de gaz à effet de serre lors de sa fabrication. Euh, ensuite, il y a tout l'enjeu euh, lié à la pollution atmosphérique avec euh, le, la combustion euh, de, de l'essence, du diesel qui va générer un certain nombre de polluants qui vont être euh, délétères pour euh, la santé des, des gens euh, le long du parcours. Euh, D'un point de vue sanitaire aussi, on a de plus en plus de problèmes. J'en parlais un petit peu en intro sur, sur des questions de sédentarité où en fait, on est euh, le fruit euh, de, de l'évolution euh, de chasseurs-cueilleurs pendant des milliers d'années qui se déplaçaient à pied et qui, du jour au lendemain, en tout cas à l'échelle de l'histoire de l'humanité, font 500 mètres à pied par jour et, et le reste du temps sont assis derrière un bureau ou, ou, ou au volant d'un véhicule. Donc ça, ça commence à peser assez lourd euh, sur, sur le, le, notre système, sur notre santé d'abord et puis après sur le, le système social qu'on a mis en place pour essayer de la, de la préserver. Euh, C'est aussi évidemment un enjeu euh, social, il faut bien avoir en tête que euh, même si le, la voiture reste le, le mode de déplacement majoritaire, elle exclut un certain nombre de personnes qui sont trop jeunes, trop vieilles, euh, pas suffisamment en bonne santé euh, pour x ou y raison euh, pour, euh, pour se déplacer ou qui n'ont tout simplement pas les moyens puisque ça coûte cher euh, à la fois euh, d'obtenir son permis et puis après d'acheter, euh, d'entretenir de, un véhicule et puis de mettre euh, euh, du carburant dedans. Et ça, c'est un, un, une idée des reçus assez fortes qu'on a, euh, où souvent, euh, euh, d'un point de vue politique, quand on pense une politique sociale de mobilité, en fait, on essaye de favoriser euh, l'usage de la voiture. On, on, on a vu hein, là, dans les, les différentes réponses politiques qu'on a eues récemment à l'augmentation des prix du carburant, etc. Euh, <rire> on va toujours vers plus de voitures, etc. On veut abaisser euh, euh, l'âge euh, du permis, etc. Voilà. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu les chiffres, euh, euh, la voiture, c'est surtout le véhicule des riches. Euh, L'éloignement entre le domicile et le travail, il est proportionnel au revenu du ménage. Donc plus les ménages sont riches, plus ils se déplacent en voiture. Euh, alors que à l'inverse, des ménages moins riches vont avoir euh, un petit peu tendance à d'abord avoir des distances plus faibles et puis en plus moins recourir à la voiture, notamment pour leurs loisirs, les vacances, etc. Donc il y a un enjeu évidemment euh, social euh, derrière euh, derrière tout ça, il y a énormément d'enjeux euh, collectifs euh, liés euh, simplement aux finances, des infrastructures, euh, au coût que fait peser le système voiture aujourd'hui sur, euh, sur la société. On, on a des études hein, qui montrent que pour euh, un euro payé par un individu pour se déplacer en automobile, euh, la société paye entre 5 et 6 euros. À l'inverse, quand une personne se déplace en vélo et paye un euro pour se déplacer en vélo, en fait, la société ne paye que quelques centimes, notamment parce que ça génère énormément d'économies sur les services de santé, mais aussi sur l'entretien des infrastructures, etc. Donc, tout ça tout ça est, est, est évidemment pas neutre. Tu...
1: Alors, c'est hyper intéressant, puis on va décrypter un peu, un peu tous ces enjeux au fil de l'épisode. Euh... Tu l'as dit, la part du vélo, on est à peu près à, à 2-3%. Est-ce que, euh, depuis le Covid, euh, c'est ce qu'on peut ressentir, c'est ce que les acteurs des territoires peuvent ressentir en, en, en voyant de plus en plus de vélos, etc. Est-ce que cette part-là s'est est, euh, accélérée Est-ce qu'elle s'est accélérée partout de manière uniforme sur euh, l'ensemble de
0: l'hexagone Alors, on n'a pas encore de chiffres pour... pour objectiver ça euh, précisément en termes de part modale. Euh, la part modale, c'est un objet qui est assez difficile à construire, euh, qui se construit euh, pour les chiffres que je donnais tout à l'heure sur les déplacements domicile travail à travers les recensements. Donc un recensement, c'est quelque chose qui est fait sur les, sur, euh, une fois tous les 10 ans, qui moyenne euh, plusieurs années, etc. Donc euh, on n'est pas encore en mesure de, de montrer l'impact euh, du Covid à travers la part modale. Par contre, ce qu'on peut voir assez directement, c'est tout l'essor de l'économie du vélo. Euh, le nombre euh, d'entreprises, euh, entre guillemets, euh, liées au vélo euh, qui se développe euh, sur le territoire. Un indicateur, par exemple, c'est le nombre de, de vélocistes hein, dans une ville euh, qui, qui ne fait euh, qu'augmenter au fur et à mesure que la pratique augmente, et, et c'est normal. On a d'autres indicateurs aussi euh, euh, liés euh, <coughs> simplement au, au comptage qu'on peut faire euh, le long des aménagements cyclables, et ça c'est très important quand on est un territoire de de pouvoir objectiver sa politique cyclable en, en mettant euh, des compteurs à euh, chaque fois qu'on réalise un aménagement structurant, parce que ça permet derrière de suivre euh, la pratique et d'avoir euh, un, un indicateur conte, concret de sa réussite. Donc après, dire aujourd'hui euh, où est-ce qu'on se situe, etc., ce c'est pas, pas évident. Euh, on a un objectif national de 12% de part modal en en 2030, aujourd'hui, il paraît assez difficile à atteindre à l'échelle nationale. Il sera largement dépassé sur beaucoup de territoires, mais on en est encore loin. Pour info, ça nous placerait à peu près au niveau de ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui, et assez loin des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas, on est à plus de 30% de par modal vélo depuis de nombreuses années.
1: Pays-Bas, c'est vraiment le premier
0: pays européen
1: sur ce sujet-là
0: en termes de pratique, oui. Ouais, euh, grosso modo, euh, les, les, les Hollandais font dix fois plus de vélos euh, que, que les Français, euh, tout âge confondu. Euh, euh, <coughs> ça doit être même sur les... Là, j'ai un chiffre sous les yeux. Euh, mais euh, c'est assez marrant, les, les plus de 65 ans euh, aux Pays-Bas. Euh, font 12 fois plus de vélos que la moyenne des Français, tous âges confondus. Euh, 4 km par, par jour par personne, contre 300 mètres par jour par personne euh, en France. Euh, donc, euh, donc, oui, aujourd'hui, en termes de pratique, que ce soit en termes de pratique, en termes de, de doctrine d'aménagement, de qualité de service, euh, aujourd'hui, on, on regarde souvent les, les Pays-Bas quand on, quand on regarde les, euh, le, 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 les, les politiques cyclables. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que pour beaucoup de Français, euh, le vélo est identitaire aux Pays-Bas, dans le sens où euh, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui coule un peu dans leurs veines, euh, que ça a toujours été comme ça, que c'est normal, que ça fait partie de leur culture, etc., et en fait, euh, déjà, quand on interroge les Hollandais ils disent, euh, bah euh, non, enfin hein, pas plus que nous. Enfin, c'est un peu le, le cliché de, du Français avec son béret, et sa baguette, c'est un peu pareil. Et surtout, les historiens nous disent que c'est une construction sociale et politique où, euh, au tournant euh, des, 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 des premières crises pétrolières, euh, a été décidé de mettre le paquet sur sur le vélo. Ça s'est croisé avec une forte mobilisation. Euh, euh, citoyenne autour des enjeux de sécurité routière, notamment de la place des enfants en ville, etc. Donc il y a eu tout un processus de réappropriation de l'espace public qui avait été euh, accaparé par, par l'automobile. Et puis euh, il y a surtout euh, 40 ans, euh, 40 à 50 ans d'investissement euh, important et constant puisque les Pays-Bas, c'est entre 30 et 60 euros par an par habitant depuis plusieurs dizaines d'années. Là où en France, jusqu'à avant le Covid, on était à quelques euros par an par habitant. Et là, on va atteindre une dizaine, une douzaine, une quinzaine d'euros par an par habitant. Donc, on a déjà fait un sacré, un sacré bon, mais on a encore du retard à attraper, que ce soit en termes d'investissement annuel et puis en termes de nombre d'années, puisque en fait, tout ça prend du temps. Euh, mais, on, mais on reviendra sur, sur ces questions d'aménagement, je pense. Oui.
1: Euh, bah, écoute, merci en tout cas pour cette première partie. Donc On, on comprend bien la mobilité, donc est, est centrale dans nos vies et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est une mobilité qui est fortement organisée autour de la voiture. Tu l'as abordé, c'est que... En tout cas, ton, tes réflexions sont de développer le vélo sur, euh, sur les, les déplacements de proximité. Euh, voilà c'est d'abord là euh, qu'il faut agir et euh, maintenant qu'on a en tête cet état des lieux j'aimerais qu'on aborde euh, avec toi les avantages du vélo pour les territoires ça va nous permettre aussi de comprendre euh, et le pouvoir décarbonant du, du vélo donc selon toi euh, voilà quels sont les arguments que tu avances quand tu rencontres sur les territoires pourquoi euh, développer le vélo sur euh, sur les territoires en, en france et quels sont euh, quels sont les apports de, du vélo en fait
0: le premier argument, pour moi, il est politique. C'est qu'aujourd'hui, c'est une attente sociale très forte de la part de la population, quel que soit le territoire. C'est pas une attente sociale qui est très visible, euh, enfin, notamment sur territoire, sur un territoire rural. On va pas avoir euh, une association de, de militants de vélo qui va pousser, euh, qui va pousser le sujet. Pour autant, on a plein d'enquêtes qui montrent que, euh, quel que soit le territoire, la population est vraiment en attente de ça. Quand as un aménagement réalisé, il est, il est souvent euh, très vite utilisé, etc. Donc euh il y a une vraie opportunité politique à avoir une politique cyclable forte. Et on voit d'ailleurs que dans les territoires un peu pionniers, il n'y a pas de, de coloration politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même si, euh, évidemment, le, le vélo, c'est un peu un symbole écolo, etc. Mais en fait, on a des villes de droite qui se débrouillent très bien sur le sujet et qui bossent sur le sujet depuis, depuis un moment et qui ont bien compris ces, cet intérêt-là. Ça, c'est le premier élément. Le, le côté un peu attente, euh, attente sociale. Qui, qui, qui
1: Excuse-moi Guillaume, qui est un peu partout pareil, ou, ou euh, ça reste quand même une attente euh, plutôt des territoires, des populations de territoires urbains
0: Je pense que dans les territoires urbains, elle est plus exprimée cette attente, parce qu'il euh, y a encore un petit peu moins d'idées reçues euh, sur le vélo. C'est-à-dire qu'on n'a plus à faire la démonstration que le vélo est un moyen de transport efficace et utile pour le territoire. Mmh. sur un territoire rural avec tous les, les enjeux qu'on disait de distance parcourue, d'ambiance euh, de sécurisation etc c'est sûr qu'on n'a pas encore une culture et euh, des gens qui au quotidien euh, bravent euh, euh, au péril de leur vie, euh, la route départementale euh, qu'ils qu ont besoin d'emprunter parce qu'il n'y a pas d'autre trajet donc il <rire> n'y a pas une attente sociale exprimée, par contre euh, on a un sujet qui est ultra favorable, c'est à dire que euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé c'est à dire que au début de ma carrière il y a une dizaine d'années quand je, je faisais des, des plans climat et énergie territoriaux, qu'on abordait le sujet des mobilités sur certains territoires ruraux que ce soit auprès de la population ou auprès des élus quand je commençais à essayer de placer le vélo dans les discussions euh, soit on se moquait de moi, soit je prenais des pierres enfin c'était vraiment, <rire> c vraiment euh, les réactions étaient épidermiques c'est n'importe quoi, c'est un truc d'urbain, vous êtes un Parisien, chez nous on ne peut pas faire ça, etc. Aujourd'hui, ce discours-là, je ne l'entends plus du tout. Il mmh. euh, y, y a encore des doutes, mais par contre, tout le monde a compris qu'il fallait saisir de, de ce sujet. Il euh, y a eu toute une politique de subvention aussi auprès des territoires qui a permis de, de créer des effets un peu d'opportunité ou d'aubaine, mais qui en fait derrière ont, ont déclenché des, 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 des espaces pour parler de ce sujet sur les territoires et, et du coup des, des, des prises de conscience assez fortes. Et donc, ces idées reçues, petit à petit, elles sont en train de, elles sont en train de tomber. Par contre, euh, tout l'enjeu, pour moi aujourd'hui, enfin la plupart de nos missions, c'est ça, c'est de faire prendre conscience euh, au territoire du potentiel qu'a le vélo chez eux sur un territoire rural ou même périurbain. Euh, et d'ailleurs, c'est parfois plus compliqué dans un contexte périurbain que dans un contexte rural, notamment parce que, euh, en milieu rural, la mobilité, elle est vraiment comprise et conçue comme une contrainte. Euh, on a pensé pendant un moment qu'on allait pouvoir construire des transports en commun un peu partout qui soient suffisamment effic efficaces pour être euh, pertinents. Aujourd'hui, on a fait un peu le deuil de tout ça, je pense. Euh, et on se rend bien compte qu'à euro investi, une politique cyclable, c'est très certainement, euh, si ce n'est la meilleure ou en tout cas une des meilleures politiques de mobilité qu'on peut concevoir pour un territoire. Et tout notre métier, c'est de montrer que, qu'objectivement, les, 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 le, la structure des déplacements sur le territoire euh, rend le vélo pertinent. Et en fait, c'est là où je disais qu'aujourd'hui, on a, on a des idées reçues sur les distances à parcourir. <coughs> Puisqu'en fait, même sur un territoire rural, on peut réussir à avoir 20, 30, 40, 50% de déplacements qui pourraient être faits à vélo. Euh, si on avait euh, les aménagements, les services et euh, toute on va dire la culture cyclable qu'il qui nécessite. Mais grosso modo, si on regarde la France aujourd'hui à l'échelle des différents bassins de vie, nous on aime bien travailler aux alentours des collèges parce que quand vous avez un collège dans un, dans une ville ou un village, vous avez souvent une pharmacie, un supermarché. Un centre de santé, enfin, tout un tas de théâtres, etc., tout un tas de, de choses qui vont euh, être ce qu'on appelle des, des générateurs de déplacement. Et donc, en fait, si on regarde le périmètre d'accès à vélo autour d'un collège euh, et la distance à parcourir autour d'un collège, on, on s'aperçoit assez vite qu'il que y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à vélo. Le, le chiffre qu'on qu donne souvent, hein, c'est que 80% de la population euh, française. Donc, 4 personnes sur 5 euh, se trouvent à moins de 20 minutes à vélo d'un collège. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura, euh, dès demain, euh, 80% de par modal, donc 80% des déplacements qui sont faits à vélo. Mais ça montre quand même tout le potentiel de l'usage du, du vélo au quotidien euh, si on commence à travailler à l'échelle de chaque bassin de vie à la création d'un réseau cyclable euh, qualitatif.
1: Oui, oui. Euh, donc... Premier argument, tu le disais, plutôt d'ordre politique et, et attente sociale. Euh, second argument
0: bah, Second argument géographique, c'est-à-dire que le ouais, vélo est un moyen de déplacement possible et, et efficace. Euh, troisième argument, il est pas cher. Euh, C'est-à-dire que on a un peu de mal à, à générer en coût, à réfléchir en coût global quand on pense les, les déplacements et les mobilités, notamment parce qu'à l'échelle des territoires, en fait, c'est une compétence qui est éclatée euh, sur tous les échelons des, des, des collectivités territoriales françaises euh, et de l'État au-dessus de ça. Euh, mais en fait, euh, aujourd'hui, on dépense énormément d'argent euh, dans le système de mobilité actuel. Euh, pour des résultats qui sont euh, si ce n'est catastrophiques euh, en tout cas euh, avec toutes les externalités que j'ai citées précédemment euh, qui sont vraiment pas bons euh, Donc, euh, donc réinvestir une toute petite partie de ce budget là euh, en fait ça nous permettrait de se doter d'un système de déplacement euh, ultra performant pour donner euh, quelques coûts, hein, quand on regarde les, les coûts d'investissement pour faire un kilomètre de piste cyclable, c'est euh, en fonction des contextes mais on va dire un ordre de grandeur, 300 000 euros du kilomètre ça pour, euh, pour toi ou moi, euh, en tout cas pour moi, <rire> c'est énorme euh, pour n'importe quel français aussi je pense mais en fait, il faut remettre ça dans un contexte où une route neuve, c'est plusieurs millions de kilomètres. Et quand on parle d'une autoroute, et aujourd'hui il y a un peu d'actualité sur le sujet, c'est plusieurs centaines de millions d'euros du kilomètre. Donc en fait, pour les collectivités territoriales, offrir un moyen de déplacement au quotidien, même si c'est la voiture, ça coûte très cher. Euh, et ça, c'est juste les coûts d'investissement. À ça, il faudrait ajouter euh, le coût de la pollution de l'air, le coût de la sédentarité, euh, le coût social lié aux personnes qui sont exclues de tout ça, euh, le bruit dont j'ai pas parlé, mais qui est un énorme problème sanitaire, notamment, euh, notamment en ville. Euh, enfin voilà, tout un tas d'externalités qui ne rentrent absolument pas dans le calcul aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est le. j'ai ai bien aimé ce graphique, euh, enfin, ce graphique, ce schéma où, où tu expliques... Euh... Que si le citoyen dépense un euro pour se déplacer en marchand, il va dépenser. Enfin, la société va payer euh, euh, un centime d'euro. Euh, si le citoyen se dépense un euro pour se déplacer à vélo, la société paye 8 centimes d'euros Si le citoyen dépense un euro pour se déplacer en bus, la société va plutôt payer 1,50 euro Et si le citoyen dépense un euro pour se déplacer en voiture, la société paye euh, 9,20 euros Donc, on voit, euh, on voit clairement en effet euh, euh, le, le rapport entre euh, entre euh, les mobilités actives en tout cas douces et, et ouais. ce qu'on va dépenser pour la voiture quoi. Ouais.
0: La problématique en fait c'est que ces coûts sont éclatés et que ouais. quand euh, un territoire, euh, un département par exemple doit investir plusieurs millions d'euros pour euh, aménager une piste cyclable sécurisée en bordure de ses routes départementales, c'est pas lui qui va récolter les fruits euh, de euh, des économies générées sur le système de santé, sur euh, le travail, sur tout un tas de choses. Donc aujourd'hui c'est cette balance coût-bénéfice on est incapable de la faire à un échelon global.
1: Juste, j'avais lu aussi que tu, tu. dans une de tes sources, tu citais qu'en moyenne, la France dépense par an à peu près 13 milliards d'euros, il me semble, oui. pour la voiture, pour l'entretien des routes, en tout cas pour les constructions. Du coup, en, en vélo, juste pour comparer, on est sur,
0: sur combien de millions On est sur l'ordre du pourcentage <rire> Ouais, ouais, Non, ouais. c'est vraiment ridicule. Euh, ouais. euh, nous, on, a, on avait calculé euh, que pour faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, donner la possibilité à tous les Français, toutes les Françaises de se déplacer à vélo, ça veut dire faire à peu près 100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé. Donc, euh, aujourd'hui, on a un million de kilomètres de route. Donc, on, donc en gros, c'est euh, aménager 10% des. Euh, des, des routes existantes. Avec ça, on arrive à peu près à mailler l'ensemble des communes françaises d'un réseau de qualité. Euh, et pour faire ça, il faut mettre à peu près euh, sur 10 ans 4 milliards d'euros par an. Ouais. Donc euh, ouais. c'est ouais, du... à, à la fois important, mais c'est pas. Euh, c'est pas pharaonique euh, par rapport à ce qu'on a mis à certaines époques euh, sur sur la table pour aménager le réseau routier le réseau ferré euh, etc
1: oui oui. puis comme tu le dis à, à ces 34 euh, enfin, enfin à ces 13 milliards s'ajoutent euh, aussi les 44 milliards d'euros liés aux accidents de la route par an euh, Exactement. Voilà, donc, euh, oui. ok donc euh, en tout cas moins cher pour euh, moins cher pour la société euh, autre argument que tu, euh, que tu avançais, c'était euh, euh, donc on, on l'a parlé, le coût d'infrastructure aussi minimale qui consomme euh, moins de ressources et de matières premières. Est-ce que tu peux, tu peux revenir aussi un peu là-dessus pour qu'on pour qu comprenne bien
0: Oui, bah ça, ça c'est valable à, à plusieurs échelles. À l'échelle de l'individu, déjà, euh, on comprend assez bien qu'un vélo c'est un, un, un objet relativement simple, donc euh, à entretenir, à fabriquer, etc. Euh, sans euh, tomber dans une euh, vision autonomiste il euh, euh, y a quand même un certain nombre de choses qu'on est capable d'entretenir soi-même euh, sur son vélo euh. Euh, et c'est plus complexe aujourd'hui sur, sur une voiture, on a des, des, en plus des chaînes, de, de, enfin, des chaînes industrielles et de fabrication qui sont beaucoup plus éclatées etc donc on a un enjeu par exemple de construire une économie du vélo euh, à la française entre guillemets et ça il y a tout un tas d'acteurs en ce moment qui l'ont compris et qui essayent de, de construire cette filière économique Mais en tout cas c'est quelque chose qui pourrait créer beaucoup d'emplois en France euh, plus que euh, que dans le secteur automobile d'ailleurs, hein, d'après euh, les, les principales études sur le sur le sujet, euh, parce que en fait c'est euh, le vélo, c'est un emploi qui est souvent euh, local, qui est non délocalisable, euh, donc euh, donc intéressant à, à plusieurs titres, d'un point de vue euh, économique. Euh, évidemment, si on regarde simplement les, la, la question des matières premières, bah un vélo ça pèse 10 à 20 kg pour déplacer une personne de 80 kg alors qu'une voiture ça pèse une à deux voire plus voire plus une à deux tonnes pour déplacer la même charge utile donc en fait on a un gaspillage de ressources très important euh, on a une occupation foncière très importante. Euh, donc ça, ça se, ça se conçoit bien quand on dézoome un petit peu sur Google Maps euh, dans certains territoires périurbains et qu'on voit ces immenses parkings euh, qui sont là pour simplement stocker des, stocker temporairement des, des véhicules qui la plupart du temps ne circulent pas. Euh, c'est quand même euh, le, la voiture est un, est un objet assez paradoxal puisqu'en fait euh, euh, c'est un objet qu'on, qu'on di, qu dimensionne assez peu par rapport à son usage, euh, c'est-à-dire qu'on possède tous une, un véhicule et souvent on, on dimensionne le véhicule pour euh, le, le déplacement le plus dimensionnant, c'est-à-dire qu'on va partir une fois euh, tous les trois ans en vacances euh, en remplissant le coffre euh, à ras -bord et en faisant euh, 1200 km dans la même journée et donc on va se dire bah, j'ai besoin d'une voiture avec un gros coffre, euh, 7 places et puis euh, 1200 km d'autonomie. Euh, ça voudrait dire ah, si, par exemple si on prend une, 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 un, un parallèle euh, vous organisez une fois tous les 10 ans le banquet de votre mariage euh, c'est pas pour autant que vous allez euh, vous acheter une cuisine euh, qui permet de faire à manger pour 150 personnes euh, ouais. pourtant, euh, pourtant pour la voiture on raisonne comme ça donc il y a un truc un peu, un peu irrationnel oui totalement euh, et, et, et du coup euh, au delà de l'objet en lui même l'infrastructure voiture prend de la place et consomme de la matière euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui on est un peu euh, traversé aussi par ces enjeux de sobriété foncière avec euh, l'objectif de zéro artifici artificialisation nette euh, moi je suis assez convaincu que c'est en fait la voiture qui a, qui a créé ces, ce, cette consommation foncière etc. puisque plus on a allongé les distances parcourues, plus on a créé de l'étalement urbain, cet étalement urbain il a lui-même créé de l'artificialisation des sols, euh, on a augmenté les infrastructures routières donc ça a, créer une espèce de cercle cycle, euh, vicieux où euh, bah, plus on fait d'infrastructures, plus ça devient intéressant de se déplacer en voiture, donc plus on va loin, plus on a besoin d'infrastructures, etc. Et c'est quelque chose qui se, qui se mord un peu euh, la queue. Alors qu'à l'inverse, si on pense une société euh, organisée autour des modes actifs, que ce soit la marche ou le vélo d'ailleurs, hein, c'est le, le phénomène inverse qui s'installe. C'est-à-dire que euh, si vous avez euh, un territoire qui s'organise autour des déplacements courts, vous allez avoir des habitants qui vont petit à petit changer euh, leur mode de vie et qui vont pas aller euh, faire leur course à 30 km sur la zone commerciale de Périphérie, mais plutôt euh, dans le centre-ville, <coughs> à condition que euh, l'offre existe et soit à peu près équivalente, notamment en termes de prix. Mais, mais en tout cas, il y a ces phénomènes-là qui se, qui se créent assez vite sur certains territoires et donc aujourd'hui, développer le vélo, c'est aussi construire un territoire où on a moins besoin d'artificialiser les sols. Mmh.
1: Mmh, complètement. Euh, tu, 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 en allant sur le sujet de l'artificialisation, est-ce que euh, euh, a déjà été fait le bilan carbone du, du vélo par rapport à celui de la voiture électrique, par exemple Puisque ça, ça euh, revient souvent dans les Oui, éditions. oui.
0: Euh, il est relativement ridicule. Euh, bon, euh, faut regarder de, de quoi on parle précisément, mais si on considère le vélo mécanique entre guillemets, donc sans assistance électrique, euh, on peut considérer que euh, le coût carbone de la fabrication du vélo et de l'infrastructure qu'il va utiliser pour se déplacer, il est relativement nul ou en tout cas il tend vers zéro assez vite. Ouais. Euh, notamment parce qu'un vélo euh, bien entretenu, etc un bon cadre, ça se garde plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, euh, et que la quantité de matière mise en œuvre est relativement faible. Ensuite, il euh, y a un facteur 10 entre une, un véhicule thermique et euh, un véhicule électrique au kilomètre parcouru, et on peut considérer qu'il y a encore un facteur 10 entre un vélo à assistance électrique et un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'un vélo à assistance électrique va être 10 fois moins impactant euh, qu'une un, qu voiture électrique est 100 fois moins important que euh, qu'un qu véhicule thermique tout ça, ça dépend euh, évidemment du nombre de kilomètres qu'on parcourt etc où, euh, plus on va parcourir de kilomètres plus ça va être intéressant Enfin, plus le, le, le rapport va être intéressant mmh. en tout cas mmh. pour avoir fait l'expérience euh, et pour euh, faire plusieurs euh, euh, calcul régulièrement sur le sujet. Euh, c'est très difficile de se projeter dans une société où on respecte la neutralité carbone euh, et où on n'a pas drastiquement réduit l'usage de la voiture. Et ça, c'est valable à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est-à-dire ouais. que si on veut se laisser euh, suffisamment d'émissions de gaz à effet de serre pour avoir euh, euh, des services de, de police, des services euh, de santé, euh, des services d'urgence qui ont besoin de se déplacer avec d'autres enjeux euh, qui, du coup, vont avoir besoin de véhicules électriques ou thermiques. Euh, à l'échelle du citoyen, ça devient assez euh, compliqué euh, d'émettre de, de, des émissions de gaz à effet de serre pour se déplacer au quotidien.
1: Autre euh, argument, en tout cas, et tu l'as évoqué, sur, euh, sur la santé... Euh... Au niveau santé, quels sont les effets du vélo euh, et aussi sur la, sur, la sécurité, euh, sur la sécurité, le coût en tout cas lié à cela
0: bah, le, le coût, on, tu l'as donné, hein, 44 milliards d'euros annuels euh, liés aux accidents de la route. Donc ça, c'est l'Observatoire ouais. National Interministériel sur la Sécurité Routière. Euh, donc... À cela, il faut ajouter euh, les impacts indirects qui sont un petit peu plus difficiles à chiffrer sur le coût de la pollution de l'air, euh, le coût du changement climatique, le coût, euh, <coughs> le, le coût du bruit, etc., qui ont aussi des impacts sur la santé. Euh... Il y, a, il y a plusieurs... Enfin, euh, plusieurs, euh, c'est multifactoriel, hein, tout ça, mais euh, le, le, le gros, c'est évidemment l'aspect accident de la route. On a 3 à 4 000 morts par an, euh, donc ça fait 10 par jour, je sais pas si on s'en rend compte, hein, mais euh, le, le si on avait 10 morts liés au terrorisme par jour euh, en France, euh, on en parlerait peut-être énormément plus que euh, les, les 10 morts qui ont lieu chaque jour euh, sur nos routes, et pourtant, c'est pas quelque chose euh, d'anodin, mais c'est quelque chose qu'on a sociétalement euh, accepté comme un un, on va dire un, un déchet du, de notre système de mobilité aujourd'hui. Ouais, un effet enduit. Euh, ouais. Voilà, enfin, c'est quand même hallucinant. hallucinant. Euh, mais, mais, euh, mais bon, voilà, ça, pas, je ne je suis, suis pas sociologue, donc j'ai un peu de mal à, à l'expliquer. Moi. Pour moi, c'est très, très irrationnel. Euh, en fait. Je, je pense que ces arguments ils sont intéressants pour situer le, le, le débat d'un point de vue global mais euh, mais au quotidien ils sont assez inopérants euh, pour moi l'enjeu principal c'est vraiment de montrer que c'est faisable de, de construire un système de mobilité qui s'appuie en grande partie sur, sur un vélo de faire comprendre aussi que pas parce qu'on essaye de construire une politique cyclable performante qu'on est en train de dire qu'il faut que tout le monde se mette à, so à prendre son vélo pour l'ensemble de ses trajets du quotidien. Euh, C'est plus comment est-ce qu'on donne la possibilité à ceux qui le peuvent, à ceux et celles qui le peuvent, de le faire euh, dans la joie et la bonne humeur et sans surtout se sentir en insécurité. Parce qu'en fait, on part de tellement bas en termes de, de, de proportion des déplacements qui sont faits à vélo que euh, ne faire passer ne serait-ce que de 2 à 3% à 10, 12, voire 30% par modal, ça serait à la fois très peu au regard de la structure de nos, de nos déplacements, c'est-à-dire qu'on a encore des marges de progression importantes, et pour autant ça serait un progrès énorme euh, d'un point de vue sociétal pour, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Ouais.
1: on, on va y venir sur, euh, sur la manière de renforcer... Euh la part modale, mais donc si je résume en tout cas euh, les arguments en faveur, euh, en faveur du vélo, on l'a dit, euh, création d'emplois et, et, et vecteur d'accès à l'emploi aussi, euh, tu l'as un, un peu mentionné par rapport à, à la, aux disparités, euh, peu coûteux pour les ménages et les collectivités par rapport euh, en tout cas au modèle euh, de la voiture aujourd'hui euh, prépondérant, euh, consommation de moins de ressources, moins de matières premières, euh, comme tu l'as dit également, en pleine révolution autour du, du ZAN, de la zéro artificialisation nette, euh, il serait peut-être intéressant en effet de regarder euh, euh, l'artificialisation générée euh, par la construction de nouvelles infrastructures routières euh, versus euh, ce que demande le vélo en termes d'infrastructures. On a parlé aussi de la santé, de la sécurité, euh, on a parlé de bilan carbone. Euh, on ne l'a pas évoqué, mais euh, et je trouvais ça aussi intéressant. Tu l'évoques et c'est... Alors c'est assez... Euh, c'est assez, comment dire... On y pense rapidement, euh, notamment quand on a fait un peu d'urbanisme. Mais en tout cas, le vélo en tant que vecteur de lien social est de et d'apaisement de l'espace public. Et on voit beaucoup aujourd'hui où... Euh, de collectivités qui se disent « bah tiens, moi je passe tout à 30 km heure euh, », parce que euh, ça va permettre, sans aménagement cyclable, hein, mais ça va permettre en tout cas à ce que le vélo euh, se sente un peu plus en sécurité. Euh, et j'aimerais bien que, que tu puisses commenter cela et, et nous expliquer en quoi, en tout cas, le, vecto, le vélo est un est un vecteur d'apaisement de l'espace public.
0: Ouais, alors sur le 30 km heure, avant de rentrer dans, dans ce sujet d'apaisement, il euh, faut avoir en tête que ça ne peut pas être un emblème euh, d'une politique cyclable forte, ouais. euh, dans le sens où euh, un simple changement de signalisation, s'il ne s'accompagne si si pas d'une politique d'aménagement qui va rendre le 30 km heure effectif et euh, aussi de la politique de contrôle, de pédagogie, voire de sanction qui va avec, euh, C'est pas quelque chose qui automatiquement aide euh, à, euh, à faire de la part modale vélo. Euh, autant quand on crée un kilomètre d'aménagement cyclable, je pense qu'on crée des cyclistes, quand on passe à 30 km/h une rue ou un centre-ville, il euh, y a d'autres... Euh, c'est plus multifactoriel que ça, par contre ça va effectivement dans le bon sens. Euh, et aujourd'hui, en fait, ce qu'on regarde, c'est à la fois la vitesse de circulation et le volume de trafic sur une rue donc si on a suffisamment peu de trafic à faible vitesse, là oui ça devient assez intéressant pour le vélo vous passez euh, le périphérique parisien à 30 km h je pense pas qu'on ait envie d'aller faire du vélo vu le nombre de véhicules qui, qui y circulent euh, bon en tout cas par contre euh, ce, que, ce que tu disais c'est très vrai c'est à dire que le vélo c'est un vecteur d'apaisement de l'espace public c'est à dire que plus on va réduire la vitesse où on se déplace, plus on va créer euh, des espaces où les usagers font davantage d'intention euh, les uns aux autres alors on a souvent euh, le, le cliché du cycliste qui grille le feu euh, le feu piéton ou la personne qui, qui est en train de traverser etc il y a plusieurs euh, explications à cela je pense une, déjà une surreprésentativité de, de ce genre d'infraction dans l'observation qu'on a de notre environnement c'est à dire qu'on remarque plus facilement les comportements déviants que euh, les comportements euh, euh, positifs euh, ensuite on a aussi un effet euh, d'apprentissage c'est à dire que ce qu'on qu voit dans les, sur les, 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 les pays qui ont fait du chemin un peu avant nous c'est que plus il euh, plus y a de vélo euh, plus euh, ceux-ci sont visibles plus du coup les gens sont prudents plus le vélo devient sécurisant et du coup plus il y a de gens qui se mettent à faire du vélo une espèce de, de boucle positive qui s'installe euh, et, et, et en fait on a un phénomène qui s'appelle la sécurité par le nombre c'est à dire que plus la part monale vélo est importante dans un pays plus la mortalité des cyclistes baisse une espèce de contrôle, euh, contrôle social par la foule euh, qui, qui s'opère entre les modes de, les modes de, les modes de transport euh, pour observer ça, moi, je, je cite souvent, et des fois, j'essaye de, de le passer en réunion publique, un, un film euh, sur, euh, sur les Pays-Bas qui s'appelle Why We Cycle, où on voit tout un tas de, de portraits euh, de personnes qui utilisent le vélo au quotidien. Et notamment, euh, une mère de famille qui explique euh, qu'avant, elle emmenait ses enfants euh, euh, à l'école en voiture qu'en euh, fait finalement elle vivait ce trajet un peu comme une contrainte et un temps perdu et que maintenant euh, non seulement elle discute un petit peu sur le vélo avec ses enfants euh, qui sont dans le, dans le, dans le cargo à l'avant et puis en plus c'est un, une manière pour elle de, de se réapproprier son quartier parce qu'elle y fait plus attention, elle a plus le temps de voir ce qui s'y passe elle rencontre des gens quand elle s'arrête au feu etc et donc c'est un vrai créateur de liens sociaux Là où la voiture en fait nous enferme un petit peu, entre guillemets, euh, et, euh, et encore une fois exclut un certain nombre de personnes. Euh, moi, pour la petite histoire, je l'ai pas précisé en introduction, mais euh, dans mon processus d'adoption du vélo au quotidien, euh, ça a aussi été déterminé par une, une période de ma vie où j'ai eu des gros problèmes de dos. Euh, qui faisait que j'arrivais plus à marcher, euh, que j'avais énormément de mal à m'asseoir, etc. Donc ne serait-ce que prendre les transports en commun, c'était très compliqué pour moi. Et le vélo est venu euh, comme euh, quelque chose, un objet qui m'a permis de me réapproprier ma mobilité dans cette période un petit peu euh, handicapante. Et pour un certain nombre de personnes euh, qui sont euh, fortement invisibilisées dans nos sociétés, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que euh, on, sur des aménagements cyclables, on peut croiser... Euh, des gens en fauteuil, des gens en, en tricycle, etc., ou simplement des usagers du vélo qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre solution que de se déplacer en vélo au quotidien. Donc ça a aussi ces enjeux-là d'un point de vue euh, mmh. apaisement de l'espace public et inclusion sociale, euh, et je, je, je préfère en parler puisque ce pas des, des, des choses dont on a l'habitude de, de parler quand on parle de vélo. Au contraire, on a plutôt une image du vélo qui va être associée à un public de sportifs et de bien portants et on va se servir de, de, de des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées comme un avatar de l'anti-vélo pour justifier qu'il ne faut pas faire d'aménagement cyclable alors qu'en réalité ce qu'on veut c'est justifier la, la place prépondérante qu'a la voiture dans la société.
1: Oui ouais, tout à fait et et en fait, je, je, enfin, moi, pour être cycliste, euh, d'ailleurs, ça pourrait être une question, c'est est-ce qu'il faut être cycliste pour respecter les cyclistes quand on est conducteur de voiture Il y a ça aussi. <rire> euh, mais par contre, on est beaucoup moins énervé, en fait. Euh, on va avoir très peu de... Alors, les cyclistes sont énervés contre les automobilistes euh, en ville notamment plutôt, euh, enfin, en fonction des comportements qu'il peut y avoir, mais euh, dans notre voiture, vu que ça nous enferme, on va plutôt être à râler autour de nous sur ce qui se passe, sur le clignotant qui n'est pas mis, le queue de poisson, alors que quand on est en vélo, euh, sur une piste cyclable qui plus est, euh, pour le stress, euh, c'est bien mieux. En tout cas.
0: Bah, ça je pense que beaucoup de cyclistes le diront hein. quand ils arrivent au boulot le matin euh, ils ont l'impression d'être euh, euh, frais et ouverts et, et dynamiques ouais. alors que quand ils ont fait euh, une heure de RER ou, euh, ou de voiture euh, ils sont un peu, euh, un peu à bout et, et, et personnellement les temps que j'ai à vélo ce sont jamais des temps perdus euh, c'est des temps où euh, je réfléchis à, à mes projets euh, personnels à euh, l'animation de ma prochaine réunion ou à la construction de mon prochain, euh, ma prochaine publication. Euh, C'est un temps où je fais de l'activité physique, dans une société où en fait, souvent on achète du temps libre. C'est hyper intéressant d'avoir un mode de déplacement qui, qui combine aussi euh, cet aspect-là, euh, sans que ça soit une activité sportive à part entière. C'est quand même une activité qui, euh, euh, qui me permet de bouger un petit peu. Et en fait, à la fin de ma semaine, j'ai fait largement... Euh, euh, la recommandation euh, OMS en termes d'activité physique euh, au quotidien, donc, ce qui est hyper intéressant. Donc c'est pas des temps qui sont qui sont perdus finalement.
1: Non, et puis euh, sur ce point aussi, euh, alors j'ai pas en tête l'étude, mais euh, c'est le mode de déplacement le plus efficace en fait. C'est que le, 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 le euh, d'un point de vue calorique, euh, on va se déplacer plus loin en consommant moins de calories que si on était, euh, si on le faisait en marche à pied par exemple. Ou, euh, ouais, C'est ça. Euh, ouais. euh, bon après se plaidoyer euh, pour le vélo. Euh, J'aimerais, donc tu l'as dit, hein, le vélo, ça représente 3% de nos déplacements à peu près en France, la part modale, on a un objectif de 12%. Tu l'as aussi dit, c'est que ce qu'on comprend, c'est que c'est ambitieux, mais euh, on est loin de pouvoir le réaliser. Si je, tra te, 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 si je, si je traduis
0: bien. C'est à, à la fois ambitieux et pas ambitieux. C'est-à-dire que c'est ambitieux ouais. par rapport au point de départ et assez peu ambitieux par rapport au point d'arrivée. C'est-à-dire que finalement, euh, le potentiel est tellement énorme que aujourd'hui se projeter dans une France euh, où à l'image des Pays-Bas, 30% des déplacements sont faits à vélo, ça me fait pas peur d'un point de vue euh, technique. Il euh, y a énormément de barrières à, à faire tomber, mais, euh, mais encore une fois, au rythme où ça va en ce moment, euh, c'est quelque chose qui me paraît assez réaliste. Et quand on voit qu'à l'échelle nationale, on a un objectif en 2050 de 15% de par modal vélo, par exemple, euh, ça, je trouve que c'est très peu ambitieux, finalement, par rapport à la structure de nos déplacements, du potentiel qu'a le vélo et de l'intérêt sociétal qu'on a à développer euh, euh, ce, mode, euh, ce mode de déplacement.
1: Alors, justement...
0: Euh, par rapport
1: à, à ce potentiel euh, vélo et euh, le fait qu'il constitue une alternative très sérieuse pour une grande partie de nos déplacements, et notamment les plus courts. Euh, je, je, voilà, J'aimerais que cette partie, on la consacre notamment à, à aider, en tout cas les territoires qui nous écoutent, à, à renforcer leur part modale. Euh, sur quoi... enfin, euh, par, par quoi tu commences pour conseiller un territoire euh, Voilà, quels sont... Euh, Enfin, on va parler de potentiel de déplacement, notamment parce que tu as, 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 as fait un gros travail là-dessus, mais justement, peut-être qu'on peut commencer là-dessus. Qu'on ait un territoire, comment on identifie son potentiel de déplacement à vélo <coughs> um...
0: Bon, ça, il y a des, des petits outils cartographiques hein, qui permettent de sortir euh, deux trois chiffres, euh, si on veut, mais, mais d'un point de vue très euh, très basique, euh, le, le petit exercice que je donnais tout à l'heure à, à faire autour des collèges, c'est-à-dire euh, tracer un cercle de 5 à 10 km autour de chaque collège sur son territoire, de regarder grosse, grosso modo quelle proportion de la population ça, ça représente, et vous avez la proportion maximum, euh, ou en tout cas une borne intéressante à regarder, sur la part de la population euh, qui pourrait être concernée par le vélo dans ses déplacements du quotidien, puisque autour du collège, on a euh, ce fameux bassin de vie avec euh, les différents points de générateur de déplacement que je, que je citais tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est une première, première étape de diagnostic pour prendre conscience du, du potentiel, et d'ailleurs souvent, euh, nous, quand on, on fait ces diagnostics-là, euh, on, on demande aux élus, de, avant de leur dévoiler les résultats, de nous donner le résultat. Et on a souvent des, des très, très grosses surprises sur euh, la façon dont, euh, dont les élus d'un territoire donné euh, minimisent leur, leur propre potentiel, alors qu'ils qu pensent très bien connaître leur territoire. Et certainement, sur un certain nombre de choses, le connaissent bien mieux que nous. Euh, donc ça, c'est assez marrant et c'est assez facile à faire euh, pour, pour prendre conscience de, de ça. Euh, ensuite il faut rentrer un petit peu dans le détail de ces chiffres là regarder par, par, par usage, par mode de déplacement enfin par type de déplacement euh, puisque évidemment euh, tous les déplacements se font pas euh, de façon euh, radiale euh, de l'extrémité vers le collège donc il y, 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 y a tout un tas de phénomènes qui derrière vont, vont créer d'autres contraintes mais, euh, mais ça donne déjà un, un potentiel très intéressant ce travail autour des collèges
1: et, alors, une fois et, et
0: par ailleurs, pardon, en travaillant autour des collèges, je ne l'ai pas évidemment précisé, mais on, on résout une problématique de mobilité très forte d'une partie de la population française, qui est celle des collégiens, qui aujourd'hui euh, enfin, subissent leurs déplacements mais de manière très importante. C'est-à-dire que on a une politique où on, on s'est dit on va mettre tous les collégiens dans des bus, à tel point que certains collégiens se lèvent à 5h30 du matin pour attraper leur bus à 6 heures et arrivent au collège à 8h30. Et entre-temps, le bus a fait 35 hameaux différents par des petites routes pour ramasser un, deux enfants à chaque fois et arriver deux heures plus tard. On pourrait concevoir les choses un peu différemment en faisant des lignes express le long des grands axes en bus pour les déplacements les plus longs et du rabattement beaucoup plus local euh, en vélo et en zone urbaine, en fait, on devrait même pas se poser ces questions-là. Le vélo devrait être le réflexe pour le, pour le, le, le public des collégiens qui, qui, peuvent, qui peuvent se déplacer à vélo. Mais ça, ça nécessite des, évidemment des aménagements, parce que quand on est parent, je pense qu'on ne laissera pas filer son, son gamin euh, le matin sur n'importe quelle route. Et alors, une fois ces
1: éléments de, de diagnostic, euh, sûrement qu'ils sont multiples. Euh... Quels sont les, les, les conseils, les actions clés pour que les territoires qui nous écoutent deviennent cyclables
0: bah, le, le premier élément, il est lié à la sécurisation des déplacements, donc la question des aménagements. Donc ça, L'outil le, 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 de base, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur cyclable, ou schéma directeur des modes actifs, donc c'est un, un outil de planification qui justement bah, à travers une phase de diagnostic, de stratégie et puis derrière un plan d'action va définir l'ensemble de la politique cyclable de la collectivité et notamment euh, la question des aménagements. C'est-à-dire qu'on va regarder euh, route par route quelles sont les routes qui nécessitent d'être aménagées, euh, à quelle temporalité, combien ça coûte et quel type d'aménagement. Mmh. Évidemment, on ne va pas avoir le même, la même boîte à outils quand on s'intéresse à la grosse route départementale avec 10 000 à 20 000 véhicules par jour, versus la petite route <coughs> communale où on a 40 véhicules par jour. Tout ça, il y a un travail un peu de, 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 de création d'un réseau sécurisé pour permettre des déplacements à vélo qui peut se faire soit <coughs> en créant des aménagements. Donc, on va faire en bordure d'une route. Euh, une piste cyclable séparée euh, pour, pour que les cyclistes puissent faire le même déplacement le long de la voie, c'est grosso modo le choix qui a été fait en Allemagne où il y a assez peu de routes, l'équivalent de nos routes départementales qui ne sont pas équipées d'un aménagement cyclable, y compris dans des zones très rurales on a aussi la possibilité et ça je pense que c'est quelque chose qui est encore euh, rempli de pas mal de tabous mais qui a des perspectives assez fortes notamment vis-à-vis -vis des contraintes euh, d'artificialisation et des contraintes financières que peuvent avoir certains territoires c'est de simplement euh, réutiliser le réseau existant fermer certaines routes à la circulation les rendre accessibles que aux agriculteurs par exemple ou que aux riverains euh, et en faisant ça on crée un réseau euh, cyclable de presque rien puisqu'en fait on a déjà je le disais un million de kilomètres de routes pour certaines qui sont très peu utilisées qui sont relativement bien entretenues euh, en tout cas, qui coûte cher à, à l'entretien et qui, par rapport à, à l'utilisation qu'on en fait. Donc ça, c'est faisable. Donc en gros, le, le schéma directeur cyclable, il va permettre de faire ça. Il va permettre de, de, de poser une stratégie et de sortir d'une situation un peu où au cas par cas, on se dit, ah tiens, là, on est en train de refaire la route. Est-ce que ça serait intéressant de faire un aménagement cyclable On a une stratégie d'ensemble avec euh, une planification d'aménagement sur plusieurs années. On a aussi un, un document qui du coup, dans son élaboration, va permettre de mettre le vélo au programme euh, des discussions politiques et de dire euh, ok quel budget on se donne pour développer cette politique de mobilité. Euh, Est-ce que euh, 5 euros, 10 euros, 30 euros par an par habitant, ça nous fait peur euh, pour euh, donner euh, au quotidien euh, à l'ensemble de nos habitants une alternative à la voiture quand on sait euh, tous, les, tous les, bé les bénéfices que ça aura euh, sur notre territoire. Donc ça, c'est hein vraiment la, la, la brique de base la question des aménagements. Et après, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut, on peut travailler, sur le stationnement, sur les services, sur la culture, etc.
1: Pour toi, sur un mandat, par exemple, six ans, euh, c'est quoi le, le budget ambitieux avec des réalisations concrètes et donc des résultats concrets euh, euh, voilà par, par habitant C'est quoi On est proche de la trentaine d'euros euh,
0: 30 euros, c'est pas mal. Euh, nous on, souvent quand on, on arrive avec notre recommandation <coughs> donc ça dépend vachement des territoires mais on est plutôt autour de 50 euros par an par habitant euh, la deuxième question à se poser au delà d'investissement c'est les moyens humains qu'on met derrière euh, et pendant longtemps on a un peu à mon avis sous-estimé cette problématique là mais euh, en fait un territoire sérieux sur la question doit avoir son ou sa chargée de mission vélo voire plusieurs en fonction de, de la taille du territoire, etc. Mais l'ordre de grandeur qu'on donne souvent, c'est pour un million d'euros d'investissement, il faut un équivalent temps plein. Quelqu'un qui va être capable d'accompagner les communes ou les autres acteurs du territoire, qui techniquement s'y connaît un petit peu en aménagement cyclable, qui va être capable de monter les dossiers de subvention pour aller récupérer à droite à gauche les 30, 50, 70% de subventions qu'on peut obtenir aujourd'hui pour faire de l'aménagement cyclable qui va être capable de euh, suivre les travaux, suivre euh, les, les entreprises qui vont réaliser ça pour qu'on ne se retrouve pas à la fin avec une bordure de 20 cm euh, mal placée. Enfin, des choses assez fines et assez concrètes, mais qui derrière euh, vont faire euh, le report modal puisque en fait la, la qualité des aménagements euh, fait aussi, euh, est aussi une condition de leur confort, de leur praticité, de leur efficacité. Et derrière, c'est aussi ça qui fait levier ou pas pour que les gens se disent au quotidien euh, « ok, je prends mon vélo et j'abandonne, je laisse ma voiture au garage ». Donc ça, c'est un enjeu, au-delà de l'investissement, d'avoir des, des moyens humains. Et souvent, nous, ce qu'on dit, c'est euh, bah, commencer d'abord par faire votre schéma directeur cyclable, prenez le temps de le faire, c'est un exercice qui va prendre une bonne année si vous voulez euh, poser un bon diagnostic, faire une concertation de qualité avec euh, les différents acteurs de votre territoire et pas juste faire un exercice en chambre. Et plus cette concertation sera de qualité, plus ça sera facile derrière de porter le sujet. en fait, au travers de la concertation, vous allez aussi euh, créer un espèce, une espèce de communauté d'ambassadeurs euh, qui derrière va vous aider à, à, porter le, à porter politiquement le projet. Embaucher, et ensuite, euh, on déroule. C'est-à-dire que chaque année, on lance une étude sur un tronçon. Et euh, l'année suivante, on, on, lance, on, on lance les travaux pour l'étude qu'on a, qu a lancée en année 1. Et on lance l'étude suivante. Pour les travaux de l'année prochaine et donc comme ça chaque année on livre à la fois euh, l'étude de faisabilité sur un tronçon et euh, le et tronçon la livraison euh, des travaux et la, voilà et la livraison ouais. des travaux de l'étude qui a été faite l'année dernière et donc comme ça on arrive à faire en fonction des territoires euh, de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres par an et donc euh, normalement en deux ou trois mandats on a bouclé l'affaire c'est à dire qu'on a on a aménagé l'ensemble du réseau routier euh, ou en tout cas celui qui est pertinent, parce que l'idée, c'est pas de mettre des aménagements partout, mais on arrive à construire un, un, réseau, un réseau pertinent. Et après, une fois qu'on enfin, qu a posé les premières pierres de ces aménagements, il ne faut pas oublier en cours de route un peu tout ce qui va autour, donc euh, la notion de service, la notion de culture vélo, parce qu'il va falloir aussi euh, penser un peu la, la, la partie communication, sensibilisation, etc., le stationnement cyclable, qui est un enjeu en soi, euh, euh, puisque bah, si vous avez nulle part où garer votre vélo, vous n'allez pas le prendre euh, le matin. Euh, la question de l'intermodalité, pour combiner ça euh, notamment avec le train, où ça se combine très très bien. Euh, et là, on arrive un petit peu sur une crête en ce moment en France, parce qu'on se rend compte que l'emport des vélos dans les trains, qui marchait très bien quand il y avait euh, deux trois acharnés qui se déplaçaient en vélo, bah, là, est en train d'exploser en vol, parce que... Bah, c'est pas, pas pertinent, en fait, à une échelle, à une échelle globale, et que, aux Pays-Bas, par exemple, ils ont massifié le stationnement vélo dans toutes les gares. Et certains Hollandais ont même deux vélos, euh, un entre euh, leur chez-soi et la gare de départ, et un autre entre la gare d'arrivée et le boulot, par exemple. Et ça, euh, ça demande des infrastructures euh, qui sont très loin de celles qu'on a en France. Donc, il y, y a ces sujets-là. Il y a un sujet de mettre en cohérence aussi les, les documents d'urbanisme, les autres projets routiers. Euh, ça me paraît complexe d'envisager de de, euh, souvent, souvent une réponse politique qu'on qu donne assez facilement, c'est de dire qu'il ne faut pas opposer les modes. Euh, ça, moi, c'est une phrase contre laquelle j'essaye de lutter un peu au quotidien. Au contraire, les, les modes de déplacement s'opposent. Hein. On l'a dit euh, en introduction, la, la constante globale de, de nos sociétés depuis euh, des centaines d'années, c'est le temps qu'on met à se déplacer et donc si on utilise un mode plutôt qu'un autre bah, en fait finalement on, on est en compétition, les, les différents modes sont en compétition ils sont aussi en compétition d'un point de vue financier puisque le, les sous qu'on va mettre dans un projet routier on les mettra pas dans une politique cyclable etc et puis euh, d'un point de vue de l'usager euh, plus on facilite le déplacement en voiture plus finalement on l'incite à se déplacer en voiture donc ça aurait assez peu de sens de mener de front une politique cyclable forte et une politique routière forte donc il y a un vrai enjeu de prise de conscience euh, là-dessus, qui est complètement d'actualité, hein, quand on regarde un peu euh, les débats qu'on peut avoir euh, sur certains projets routiers, mais qui n'est pas complètement euh, gagné, euh, pour le coup, euh, ce, cette idée reçue, elle est encore très importante euh, dans la tête de certains élus. Tu,
1: tu as évoqué plusieurs choses, euh, et en guise de retour d'expérience, j'ai interrogé plusieurs territoires par rapport à à ce, 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 ce temps de, de charge euh, que tu l'as évoqué en fait pour développer un kilomètre de piste cyclable par exemple ou, ou un million comme tu dis, moi dans ma collectivité on est plutôt euh, sachant qu'il y a des difficultés parfois foncières euh, d'acquisition foncière au préalable mmh. sur, euh, au moment des études de faisabilité, ça demande beaucoup de temps avec euh, à la fois la compétence des communes et, et des euh, voilà sur des tronçons euh, compliqués sur une période d'un an ou d'un an et demi parfois on est plutôt euh, proche de de deux ETP, okay. euh, mais ça n'enlève pas qu'il faut le faire. Euh, 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 ce, que, ce que tu disais aussi, tu as parlé, euh, et ça fait référence en fait à la, au premier épisode aussi du podcast, euh, où j'ai interrogé un, un territoire périurbain euh, qui s'illustre particulièrement autour de la pratique vélo, euh, qui est Herdré-Gèvre, hein, qui est situé au nord de, de Nantes, et où Camille, euh, Camille Bosseno euh, nous parle souvent en fait, d'écosystème vélo, et qu'il faut intervenir sur tous les éléments de l'écosystème. Tu, tu viens de l'évoquer avec cette notion de service, euh, cette notion d'intermodalité. Euh, comment tu... Voilà, tu vois, l'aménagement, il est... Euh, euh, enfin, j'aimerais savoir si... Euh, pour un élu, c'est assez évident de se dire, euh, OK, c'est visible, l'aménagement, il est visible. Mais après, cette notion de service, cette notion d'intermodalité, comment tu insistes et c'est quoi les arguments que tu avances euh, voilà, pour finalement euh, euh, convaincre d'avancer sur tous les éléments de
0: l'écosystème bah, L'idée c'est de, de se questionner sur déjà pourquoi la voiture est si pertinente et autant un réflexe dans la tête des gens.
1: Ouais, donc dans la prise de euh, conscience. Ouais, c'est ça.
0: En fait, au quotidien, quand vous prenez votre voiture, c'est assez simple. Vous sortez de chez vous, vous avez une route qui vous mène d'un point A à un point B, vous avez un stationnement devant chez vous, un stationnement devant l'endroit où vous voulez aller. Et euh, tout au long du trajet, il y a un certain nombre de choses qui ont été petit à petit construites pour faciliter votre déplacement. De la signalisation, un système, euh, on va dire, juridique et réglementaire qui explique comment on doit se déplacer. Euh, plusieurs dizaines d'années d'expérimentation sur la qualité des aménagements qui vont dire qu'à tel endroit, on doit mettre un rond-point, à tel endroit, on doit mettre tel ou tel aménagement. Donc, tout ça, en fait, ça crée un niveau de service euh, qui est hyper fort euh, pour la voiture aujourd'hui et qui fait que euh, un usager du quotidien ne se pose pas lui-même ces questions-là alors que un usager du vélo ou même un usager des transports en commun en fait aujourd'hui c'est une charge mentale très forte que de ne pas dépendre de la voiture au quotidien, vous devez toujours vous poser la question de quelle route je vais emprunter, est-ce que je vais être en sécurité, euh, là je ne sais pas par où je dois passer pour aller à tel endroit, il n'y a pas de signalétique, Ah, bah là euh, je vais prendre un chemin en terre ou en grave, donc en fait il faut que je prenne mon pantalon pluie, sinon je vais arriver tout boueux euh, au boulot ou à mon rendez-vous, ça ne va pas le faire. Euh... Pareil sur l'entretien du véhicule. Euh, Aujourd'hui, euh, on a une densité de, de garagistes qui fait que vous tombez en rade, euh, vous avez votre assurance, votre machin. C'est super simple euh, de, de, de repartir et de continuer votre déplacement. Alors qu'en vélo, en fait, euh, ça repose essentiellement sur l'autonomie des gens. Est-ce que vous êtes capable de changer, euh, euh, changer vous-même votre chambre à air je, posais, je disais que c'était relativement simple. Néanmoins, je pense pas qu'on fera une société fortement cyclable. Euh, si euh, on impose à tout le monde de le faire soi-même. Il euh, y a un certain nombre de personnes qui dépendront de services extérieurs et c'est tout, euh, tout à fait OK, mais il faut que ces services existent. Euh, est-ce que c'est facile de se procurer un vélo sur un territoire euh, Est-ce que euh, euh, mettre 10 000 euros, euh, enfin pas 10 000 pardon, 10 euros dans un vélo à assistance électrique, euh, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo va le faire Ou est-ce qu'il ne faut pas penser à un système de location euh, de longue ou de courte durée, pour que les gens découvrent ça, expérimentent ça sur quelques mois, et puis se disent après, ok, bah je vais passer à l'achat. Donc tout ça, c'est ces choses-là euh, très simples, enfin... Hein, euh, nous, honnêtement, euh, bon, ça nous occupe au quotidien, mais les, les plans d'action de politique vélo, globalement, d'un territoire à un autre, euh, on, on ne fait que bouger des curseurs sur des niveaux d'ambition et ensuite travailler sur des contextualisations de services les plus pertinentes possibles. Mais la boîte aux outils, c'est globalement la même d'un territoire à l'autre. Euh, les, les, bonnes, les bonnes solutions, on les connaît. Ce qu'on sait pas, c'est où est-ce qu'on va les mettre en place, quand et à quel, et, et à quel niveau d'ambition. C'est ça qu'on travaille avec les territoires qu'on accompagne.
1: Oui. Euh, on a évoqué des freins, notamment euh, freins humains ou, ou freins financiers. Est-ce que tu, euh, tu en vois d'autres qui expliquent euh, euh, la difficulté en tout cas de développer le, le vélo sur les territoires Freins de prise de conscience aussi, on l'a évoqué.
0: Oui, il y, y a ces enjeux effectivement de, de prise de conscience. Il y a des enjeux de formation aujourd'hui qui sont très forts. Quand on parlait de, de moyens humains, euh, ça nécessite quand même d'avoir des gens qui sont formés à l'aménagement cyclable. Aujourd'hui, on n'a aucune, euh, aucune école ou aucune euh, formation universitaire spécifique sur ce sujet-là. Euh, moi, je le vois déjà en tant que recruteur. Hein. Dans mon équipe, euh, j'ai des gens qui, étaient, euh, qui, qui viennent du milieu artistique, euh, de, des juristes, euh, des ingénieurs généralistes, mais qui n'avaient jamais entendu parler de, de VRD ou d'aménagement cyclable avant ça. Donc, en fait... Aujourd'hui, la communauté des gens qui travaillent sur ces questions d'aménagement et d'animation de politique cyclable, c'est avant tout des passionnés qui se forment un peu tout seuls au fil de l'eau, ce qui n'est pas gênant, euh, mais qui montre bien qu'on n'a pas encore euh, construit l'œuvre de formation qui va avec la transformation nécessaire euh, de, nos, de nos mobilités. Mais, mais bon, c'est valable sur l'ensemble des, des sujets de la transition. Hein. On voit que c'est difficile de former des artisans pour faire de la rénovation énergétique suffisamment vite. Ouais. Euh, on voit qu'on a du mal à former euh, des, des, des gens et à susciter des vocations pour aller faire euh, la transformation des modèles agricoles, etc. Donc, euh, c'est un gros sujet euh, avec la question financière de, de la transition écologique de manière générale, cette question de l'emploi et, et de la formation. Donc ça c'est un premier élément. Je pense qu'il y a aussi des éléments euh, juridiques et réglementaires qui nécessitent encore d'évoluer. Euh, euh, donc notamment dans toute la question euh, de l'aménagement, pour travailler avec sur plusieurs départements, euh, les politiques départementales aujourd'hui d'aménagement sont pour certaines, euh, à mon avis, euh, pas adaptées à l'usage du vélo. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu de déconstruire euh, tout un tas. Euh, de doctrine d'aménagement qu'on a construite pour et avec la voiture, qui ne s'applique pas au vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit euh, des fois sur des aménagements des espèces de ronds-points cyclables qui sont faits entre deux, euh, entre deux voies vertes, ça n'a juste aucun sens. Euh, quand on a certains, euh, certains départements qui disent euh, « non, on ne va pas faire euh, <coughs> d'aménagement cyclable en bordure d'une loyerie départementale », euh, bah en fait euh, d'accord mais du coup euh, on arrête tout de suite et on, et on, et on change de projet parce que c'est quand même euh, cette voirie là qui euh, nécessite, nécessite d'être aménagée parce qu'elle est au coeur de, des déplacements du quotidien Donc, il y a un certain nombre de choses qui nécessitent encore d'évoluer à la fois dans les consciences euh, de, de tous les techniciens et techniciennes qui travaillent sur ce sujet là et également dans les textes euh, dans certaines... Euh, certaines réglementations, certaines doctrines d'aménagement. Euh, par exemple, se, se poser la question de pourquoi les cyclistes euh, brûlent tous les feux ou euh, tous les stops, bah, en fait on vient assez vite à se demander si c'était un stop ou un feu qu'il fallait mettre à cet endroit-là pour, euh, pour les cyclistes. Et au contraire, euh, si on a mis un stop quelque part... Euh, euh, qui est grillé par l'ensemble des cyclistes, est-ce qu'on détruit pas l'idée même du stop pour les cyclistes C'est-à-dire qu'un cycliste qui a l'habitude de griller un stop euh, sur son trajet parce que ce stop est inutile, est-ce qu'il va respecter le stop qui, lui, est vraiment nécessaire à un endroit où c'est important pour sa sécurité euh, qu'il qui, qui, qui y ait un stop Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'inspirer des, des pays euh, des pays euh, nordiques qui ont un petit peu d'avance, qui, eux, font, euh, en gros, essais-erreurs euh, sur leur politique d'aménagement depuis 40 ans, mais qui vont nécessiter de faire bouger un certain nombre de lignes assez vite en France si on ne veut pas continuer à faire des aménagements de mauvaise qualité.
1: Est-ce que tu as des exemples inspirants de, de territoires qui, qui
0: font bien les choses bah, il, y en a, il y en a plusieurs. Euh, on a, bah, tu, as cité, tu en as cité un déjà qui est assez connu effectivement pour... Pour sa, pour sa politique cyclable, avec euh, Edré Gèvre. Euh, je pense à certaines euh, agglomérations, euh, La Rochelle, par exemple. Euh, on peut citer euh, les grandes métropoles euh, grenobloises. Moi, j'ai fait, fait mes études à Grenoble euh, il, y a, il y a une dizaine, une douzaine d'années. Et, euh, et à peu près au moment où Grenoble faisait sa grande transformation euh, du vélo. Donc maintenant... Euh, quand j'y reviens avec plaisir, c'est impressionnant. Enfin, ça m'impressionne de voir le, le chemin qui a été, qui a été parcouru. Euh, ensuite, on a tout un tas d'autres territoires plus anonymes, mais qui font des, qui font des, choses, des, des choses assez chouettes hein, sur, sur le sujet, y compris en, en, en zone rurale. Euh, en citer euh, certains plutôt que d'autres, c'est pas simple. Euh, qui je pourrais... Te, te donner, euh, les, les, à l'échelle départementale euh, peut-être, on a le département de l'Île-et-Vilaine qui a pris un, un, sacré, euh, un sacré changement de direction euh, récemment sur ces sujets-là, qui s'est mis à requestionner euh, un certain nombre de projets routiers pour euh, dégager des moyens humains et des moyens financiers pour faire des aménagements cyclables. Donc, qui a fait le deuil, entre guillemets, de, de certains projets euh, routiers, et qui a aussi accompagné ce deuil-là auprès des élus euh, locaux qui attendaient euh, leurs projets de rocade, ou de contournement, etc., ou leur nouvelle voie rapide, euh, et qui, du coup, aussi développe euh, toute, une, pour le coup, toute une doctrine d'aménagement euh, qui, derrière, euh, risque de faire, à mon avis, euh, boule de neige, et, et tant mieux, auprès d'autres de, de, départements qui sont un petit peu plus conservateurs, on va dire, euh, on a pu travailler sur le plateau de Saclay, euh, qui, qui a une forte politique là-dessus, et qui commence à voir le, le fruit de, ce, de tout ce travail-là, il y a encore énormément de chemin à parcourir, euh, évidemment. Euh... Bon, voilà, quelques, quelques exemples de, de territoires comme ça, mais je veux, je veux froisser personne et pas faire de jaloux. J'en ai certainement plein.
1: Euh, D'ailleurs, en te posant la question des territoires, je me posais la question de, des territoires montagnards. Euh, oui. en évoquant aussi les, les freins est-ce que, est que le relief euh,
0: est un frein à la pratique du vélo ça l'a été, c'est clair euh, aujourd'hui avec le vélo assistance électrique euh, <coughs> je pense beaucoup moins oui. on a tendance à dire que le VAE aplatit les distances il y, a le dénivelé. il y a un autre phénomène dont on a assez peu parlé et qui à mon avis est un peu un angle mort aujourd'hui de, de ces politiques cyclables et les politiques mobilité de manière générale c'est ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires donc c'est l'ensemble des véhicules et des objets de mobilité qui se situent grosso modo entre le VAE donc vélo à assistance électrique 25 km h et la voiture il y a les vélos couchés, les vélos carénés les speed pédélecs qui vont être des vélos euh, qui vont aller jusqu'à 45 km heure, etc. Et ça, en zone montagneuse, ça peut avoir un intérêt, euh, parce qu'on a des, des territoires qui sont plus isolés, plus morcelés qu'ailleurs, que, qu euh, qui ont des besoins aussi de, 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 de distance et de, de dénivelé plus important, donc des problématiques d'autonomie, d'efficacité de, de, énergétique de ce trajet plus important. Euh, pour autant euh, nous dans les territoires qu'on accompagne c'est souvent des territoires qui sont très dynamiques qui ont euh, entre guillemets une, euh, une culture euh, euh, comment dire ça <rire> une culture de l'adversité c'est à dire que euh, vivre en milieu montagnard ça a été toujours de, de, de braver entre guillemets euh, le, les, les contraintes qu'on a euh, au quotidien euh, pour euh, pour se nourrir, pour se chauffer, pour travailler, etc. et donc pour se déplacer aussi. Et Donc finalement, il y a, un, il y a une perception des enjeux de mobilité comme euh, il peut y avoir une perception des autres enjeux et une volonté d'y ré, répondre euh, assez concrètement. Donc ce euh, c'est pas les territoires où on a le plus de mal à convaincre de l'intérêt du vélo. Euh, et en plus, on a des territoires qui, d'un point de vue loisir et euh, pratique, on euh, va dire touristique, ont déjà euh, commencé à embrasser largement le, la question du vélo aussi. Donc, on a euh, déjà euh, tout un tas de gens qui sont équipés, alors souvent avec des, des VTT, des choses comme ça, des, des, des objets qui sont vraiment utiles ou appropriés pour un, un usage quotidien. Mais on a déjà une petite pratique euh, cyclable sur laquelle on peut, on peut s'appuyer. L'enjeu pour nous, c'est de ne pas se retrouver en réunion avec uniquement les cyclosportifs et les VTTistes ouais. euh, et de vraiment construire une politique du vélo du quotidien. Mais, euh, mais c'est tout à fait faisable si on met un petit peu de moyens et, et d'animation là-dedans.
1: Ok. Écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette partie. Euh, la dernière partie, euh, j'aimerais qu'on la consacre aux, aux idées reçues. Euh, J'en ai listé six. Euh, voilà, euh, il existe comme pour tout, tout sujet des idées reçues autour du vélo qui enfreignent son usage et, et son développement. Tu en as... T'en as démonté plusieurs hein, au cours de l'interview. Euh, J'aimerais que tu puisses peut-être nous présenter. Bah, tu l'évoquais, euh, une des idées reçues, c'est que le vélo est réservé uniquement aux sportifs et aux sportives. Euh, et comme tu le mentionnes, euh, en lycra.
0: <rire> ouais, bah, ça, ça c'est <rire> parce qu'aujourd'hui, on a une perception du vélo qui est liée à la pratique existante, qui est euh, majoritairement une pratique euh, sportive. Euh, pour caricaturer euh, les retraités euh, qui font leur balade du dimanche ou du, du jeudi après-midi euh, et qui ont du coup pas les mêmes besoins en termes de sécurisation qui ont une très bonne pratique du vélo dans le sens où euh, euh, ils ont plusieurs années d'expérience donc ils savent euh, se placer sur la route etc. On a des clubs de formation qui dès le plus jeune âge forment la pratique cyclo-sportive etc. Souvent, on a des élus qui sont eux-mêmes cyclosportifs, hein, qui peuvent l'être, cyclosportifs ou cyclosportives. Et du coup, bah, on a cette espèce de, voilà, de, de construction sociale du vélo en France. Alors, je sais pas si le Tour de France, par exemple, aussi a un, a un, pouvoir, euh, un pouvoir sur la culture et sur nos imaginaires suffisant pour, pour générer ça. Mais, mais c'est clair que, euh, en tout cas pendant de nombreuses années, ça l'a été. Euh, le vélo loisir est venu un petit peu déconstruire ça puisque ça a attiré un certain nombre de publics un peu différents euh... <rire> donc euh, sur du voyage itinérant ou sur des week-ends etc le vélo assistance électrique a déconstruit ça puisqu'on s'est aperçu du coup que euh, c'était quelque chose qui était accessible à toute personne euh, même avec une assez mauvaise condition physique et qu'au contraire, c'était euh, une manière très douce euh, de se réapproprier un petit peu euh, sa mobilité et euh, une certaine forme de pratique euh, physique, mais qui n'est pas une pratique sportive. Euh... Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train petit à petit de sortir de ça, euh, notamment dans les territoires euh, urbains où le vélo... Euh, embrasse un certain nombre de publics qui sont très largement maintenant en termes de pratiques et d'usage supérieurs aux, aux pratiques sportives euh, c'est pas rare de croiser quelqu'un en costard ou euh, un père de famille euh, avec euh, trois enfants sur le vélo enfin voilà c'est des, des choses qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années je pense en France de, de manière aussi, euh, aussi massive et universelle <rire> donc petit à petit on est en train de déconstruire ça Enfin, cette image cette image sportive et je pense que, que c'est très bien
1: ouais et, et ça me permet de placer euh, ce qui est très important en tout cas s'il y a des employeurs qui nous écoutent euh, installer des douches sur le je lieu de, boule, de travail euh, parce que parce que euh, bah moi le premier, euh, j'ai pas de vélo électrique et, euh, et le peu de distance que je fais, je transpire quand même euh, et c'est quand même fort appréciable d'avoir des douches euh, sur son lieu de boulot quoi. Voilà. Donc et je sais qu'il y a des, il y a, il y a certains amis euh, qui n'ont pas cette possibilité là et du coup ils prennent pas le vélo, même un, un vélo électrique mmh. euh, ils n'en achètent pas. Hein.
0: Donc, euh, mmh. donc mettez des. Ça, c'est assez marrant euh, cette, cette, cette question des douches parce que euh, j'ai en tête une étude de l'ADEME où, euh, euh, quand on pose la question à des gens qui ne sont pas usagers du vélo au quotidien, qu'est-ce que pourrait faire votre employeur pour euh, favoriser l'usage du vélo le, La question de la douche arrive assez, enfin, je crois, en deuxième position dans le, <rire> dans le classement. Et quand on pose la même question à des usagers du quotidien, euh, ça dégringole. C'est-à-dire que euh, alors après toutes les situations personnelles sont à regarder euh, avec leurs spécificités mais euh, quand on va être dans une pratique quotidienne euh, on va dire expérimentée, on va aussi développer euh, des rythmes de pédalage euh, où on va être euh, à une, un niveau d'intensité euh, plus efficace. Euh, on va s'équiper aussi différemment, cest à que moi je me rappelle les premières fois que je me déplaçais à vélo en hiver par exemple, je, je, sortais, je sortais de chez moi comme si j'allais prendre les transports en commun, donc avec la doudoune, l'écharpe, le bonnet, les gants, euh, les trois pulls, etc. Et puis en fait, euh, pédaler 500 mètres plus loin, j'étais déjà en âge. Donc tout ça le... non mais ça, ça... en fait ah, ça c'est des... Des, des éléments un peu cons mais qui, ah, qui participent vraiment vrai. à, à ce qu'on appelle la culture cyclable c'est-à-dire que petit à petit euh, vous avez des gens autour de vous qui vous conseillent qui vous disent non mais là euh, tiens regarde il y a ce... cette marque de vêtements elle est vraiment bien euh, de toute façon euh... moi à un moment il y a quelqu'un qui m'a dit si tu... c'est simple si tu sors si en sortant de chez toi à vélo tu n'as pas froid tu vas avoir chaud pendant ton trajet et ce machin-là, mach, en fait, maintenant, je l'applique tout le temps. Et, et c'est ça, voilà, ça. Donc, bon, après, les, les douches, c'est très bien pour un certain nombre de personnes. Déjà, dès que vous avez un petit peu de dénivelé, effectivement, pas de vélo assistance électrique, ça devient, ça devient nécessaire. Mais c'était juste pour. Voilà, pour déconstruire encore un petit peu plus ce truc de euh, le vélo, c'est pas juste enfin, c'est pas, pas que un truc de, 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 de gros crado transpirant. <rire> il, euh, il y a aussi l'adaptation qu'on en a dans notre équipement et dans notre manière de pédaler. Pareil, quand j'ai commencé à faire du vélo, en fait, j'avais fait que du vélo dans des contextes sportifs. Donc, euh, les premiers trajets, je faisais la course contre moi-même pour arriver le plus vite possible. Maintenant, j'ai appris à être un peu plus malin. <rire> Et je, je me mets sur mon. Quand je suis en retard, je pédale vite. Mais je veux dire, que la plupart du temps, je me mets sur mon rythme de pédalage. Où, en fait, sur du plat, je ne fais pas vraiment faire d'effort. De,
1: non, non, mais euh, je me reconnais bien dans, dans ce que tu dis par rapport à la. Euh, déjà, le, le, la doudoune, en effet, euh, l'hiver, voilà, euh, c'est oublié qu'on va, qu va avoir chaud. Donc, de fait, euh, en effet, d'avoir froid au tout début, c'est n'est pas c'est pas grave euh, mais euh, mais en effet enfin la, la, passer un certain nombre de kilomètres de toute façon et comme tu dis au niveau du dénivelé euh, c'est quand même ça me semble assez un, alors, ou un en tout cas des vestiaires aussi ça me semble assez important voilà mmh, tout parce, à que, fait. parce que parce que parce que euh, voilà euh, en tout cas au niveau rural euh, pas forcément si on si on dépasse on est proche du, de la dizaine de kilomètres euh, mmh. on va pas forcément y aller en jean quoi voilà c'est pas agréable ouais. le jean n'est pas ouais.
0: non ça c'est clair et on n'a pas de coffre c'est bête hein, mais quand on est cycliste non, on n'a pas fait, de coffre ouais. et un coffre de voiture et une voiture de manière générale je pense qu'on mesure pas le, la quantité d'affaires qu'on stocke au quotidien et qui nous permet de nous organiser dans notre vie quotidienne euh, alors qu'un cycliste bah, par définition il, il a ses affaires avec lui alors, il peut avoir des sacoches etc mais c'est sûr que d'avoir un petit casier un petit endroit où on peut changer c'est évidemment fortement appréciable
1: Autre idée reçue euh, les français ne sont pas favorables au vélo et sont attachés à leur voiture
0: Ouais bah, ils adorent la bagnole il paraît <rire> euh, Non bah ça euh, à part dire que toutes les études d'opinion qui sont faites euh, montrent que euh, le vélo est fortement attendu euh, à chaque fois, c'est entre euh, les trois quarts et 90% de la population qui est favorable, il y a toujours une minorité de réfractaires, mais ça de toute façon quel que soit le sujet, euh, je pense qu'on trouvera toujours des gens pour, euh, pour faire plus de bruit que ce qu'ils ne représentent en réalité. Euh, souvent, il y a vraiment ce malentendu de dire faire une politique cyclable, c'est euh, faire un discours moralisateur et dire à tout le monde de prendre son vélo au quotidien, c'est pas ça en fait, c'est vraiment... Euh, je ne suis pas en train de dire que ma grand-mère doit faire du vélo pour se déplacer au quotidien je suis en train de dire laissons la possibilité à tous les gens qui le peuvent y compris pour certains déplacements ma grand-mère <rire> de se déplacer au vélo, en vélo dans de bonnes conditions et ça c'est quelque chose qui est quand on pose la question correctement et partagé par euh, une majorité de français et de françaises
1: Tu sens que derrière cette idée reçue il y a un travail euh, des lobbyistes pro voiture, pro bagnole
0: c'est possible, c'est possible. Euh, après, sans rentrer dans la, la théorie du complot, c'est aussi quelque chose euh, qu'on a construit collectivement. Euh, parce que, euh, à un certain moment, euh, euh, dans un contexte donné, euh, enfin, quand la voiture s'est développée, ça a quand même été un symbole de liberté incroyable. Oui. Euh, et ça, euh, je pense que. Moi, je suis issu d'une génération différente, donc j'ai pas vu cette, euh, cette transition-là. Mais je peux tout à fait comprendre que pour un certain nombre de personnes, ça a été euh, émancipateur. Et que et qu'aujourd'hui, euh, déconstruire tout ça, c'est aussi euh, accepter que individuellement, on était, euh, si ce n'est dans le faux, euh, un peu euh, à côté de la plaque pendant des années. Donc ça, ça crée... Euh, ça crée de la dissonance cognitive et un sentiment de rejet et de déni qui est, qui est assez fort. Mais comme, en fait, sur tous les sujets de transition écologique, ouais, c'est ouais. constant. Euh, après, que l'industrie que euh, automobile et tous les acteurs qui en dépendent se soient servis de ces sentiments-là pour... Euh, faire du marketing et aujourd'hui pour défendre euh, euh, un système de valeur, euh, oui, très certainement. enfin Aujourd'hui, je pense qu'ils savent qu'ils sont plutôt menacés. Euh, historiquement, ils, donc ça, c'est des, des choses qui sont appuyées par certains, un certain nombre d'historiens, mais historiquement, ils ont assez facilement démonté euh, le, le, le transport en commun, le tram dans certaines villes, etc., pour pousser à l'usage de la voiture. Le vélo n'a jamais été euh, important dans la société au point que, enfin, avant aujourd'hui, au point qu'il ait été à ma connaissance ciblé, euh, vraiment. Euh, aujourd'hui, on a euh, des tentatives, c'est-à-dire que tous les ans, on a l'amendement, le projet de loi pour l'obligation du port du casque, euh, du casque, pardon. Et oui, derrière ça, on a euh, des phénomènes de lobby euh, plutôt pro-voiture qui s'installent. La France est, par exemple, le seul pays européen à interdire les écouteurs à vélo. Ce qui, ce qui enfin, Quand vous interrogez un hollandais, c'est une aberration complète. Euh, c'est comme si on disait, dans votre voiture, vous n'avez pas le droit d'avoir un autoradio. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais, et ça, oui, ce genre de choses, je pense que c'est le fruit euh, inconscient ou conscient, je ne sais pas, mais d'une société qui, pendant très longtemps, a dépendu de, de l'industrie automobile. Ouais.
1: ensuite autre idée reçue euh, une politique pro vélo favorise uniquement les plus riches c'est à dire ceux qui ont les moyens de se passer d'une voiture pour se déplacer
0: Ouais. Bah ça j'en ai un petit peu parlé mais c'est vraiment, euh, vraiment une idée fausse, une très forte idée reçue euh, ça se voit à travers certains indicateurs donc je l'ai dit je crois euh, tout à l'heure mais euh, plus on est riche plus euh, on, est, on parcourt des distances domicile-travail importantes <rire> donc plus on a la capacité en fait, de choisir où est-ce qu'on habite euh, plus, euh, plus on génère du, du déplacement euh, par exemple si on, si, et, et si on regarde là, les parts modales c'est aussi très vrai c'est à dire que plus on est riche plus on utilise la voiture en gros si on prend euh, le, le, le premier décile, on a 38% des ménages les moins favorisés qui utilisent quotidiennement une voiture pour aller travailler, alors que c'est 70% des ménages les plus riches. Oui. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter assez vite avec les revenus et qui est qui est maximal pour les revenus les, les plus importants. Et le troisième élément, c'est le taux de motorisation, donc le nombre de véhicules par par ménage. Et en gros, sur le premier décile, on est euh, à 0,7 véhicules par ménage, alors qu'on est à 1,5 euh, pour le dixième décile. Donc, euh, c'est donc des choses qui sont constatables très facilement dans les chiffres, que plus on est riche, plus on se déplace en voiture. Et enfin, il suffit d'observer euh, les, les, les usagers des transports en commun pour comprendre que, euh, euh, en fait, euh, la voiture, c'est surtout l'emblème des riches.
1: Et autre et euh, dernière idée reçue, même s'il y en a bien plus, c'est que le vélo est un moyen de déplacement euh, lent sur les territoires ruraux.
0: Ouais, Oui, bah ça c'est euh, vraiment lié à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, à, à la perception de perception, la distance ouais. et, et euh, ce, que, ce que mon collègue urbaniste parle, euh, enfin, appelle l'urbanité, c'est-à-dire euh, simplement ce qui se passe le long d'un trajet Aujourd'hui, euh, faire 10 km à vélo euh, à Grenoble, euh, c'est ridicule. Enfin, ça, ça, pour beaucoup de gens, c'est tout à fait normal. Ça leur pose aucun problème. Ils n'ont pas l'impression de s'ennuyer euh, sur leur trajet, etc. Euh, faire la même chose en zone rurale, vous êtes un aventurier euh, solitaire, euh, un acharné. Et, et, et c'est vrai qu'au quotidien, euh, je m'ennuie un peu parfois sur certains trajets, euh, trajets ruraux. Euh, et c'est là que je pense que le. Il bon, y, y, y a la partie euh, sécurisation qui, au-delà de l'ennui, génère aussi euh, une perception de la distance où, quand on est euh, tranquillement sur un aménagement cyclable, ça va quand même. Enfin, c'est quand même plus agréable et euh, le, on perçoit le trajet de manière euh, moins lente que euh, quand on est un peu au, en train de regarder derrière son épaule si on ne va pas se faire renverser le long d'une route départementale. Mais il y a aussi euh, un enjeu à favoriser les véhicules intermédiaires. Et, et moi, au quotidien, j'ai un vélo, euh, un, ce qu'on appelle un, un speed pedelec, un vélo qui, qui va un peu plus vite que 25 km heure euh, avec assistance. Donc ça reste un vélo dans le sens où il faut que je pédale, etc. Ce c'est pas, pas une moto ou quoi que ce soit. Mais pour certains déplacements de, de zone rurales, je, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui. notamment tous les déplacements de 20-30 km. Euh, je pense qu'il faut se projeter aussi dans l'usage de ces véhicules là pour, pour se dire qu'on va pouvoir se passer de la voiture au quotidien
1: écoute euh, je, on va s'arrêter là pour les idées reçues parce que je vois que le, le temps tourne euh, merci Guillaume on, on s'approche de la fin de l'épisode euh... J'ai encore quelques questions, et notamment euh, celle-ci. Euh, quel est selon toi le meilleur récit pour accompagner euh, le développement du vélo le,
0: le meilleur quoi, pardon
1: Le meilleur récit pour accompagner ah, le, le, le le meilleur dire.
0: récit. Ouais. <coughs> le, le meilleur, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce que nous, on essaye de faire à, à BL Evolution, c'est d'être... Euh... Euh, d'expérimenter un petit peu ce qu'on recommande à nos, aux collectivités qu'on accompagne. Donc, euh, donc on s'est doté d'une flotte de, de vélos à assistance électrique pliant pour faire la combinaison avec le train pour l'ensemble de nos déplacements. Et donc les, les cas où on est amené à louer des voitures sont très rares. Euh, et souvent c'est assez démonstrateur, c'est-à-dire que quand on arrive à une réunion en Auvergne sur nos petits vélos, qu'on a fait euh, 600 km plus en train plus euh, 20 km en vélo alors que les élus qui viennent à notre réunion eux ont fait 5 km en voiture euh, <rire> c'est une manière assez efficace de montrer que c'est possible y compris sur leur territoire euh, et, et, et surtout euh, bah, on, on en profite pour leur faire tester à la sortie de la réunion etc et on arrive euh, en quelques réunions, à les convaincre parfois, et c'est assez, assez marrant de les, de les revoir, euh, certains ou certaines, de dire « Ah, oh, Monsieur Martin, j'ai acheté un VAE, il devrait être fier de moi, etc. » On n'est pas forcément fier d'eux, parce que pas, on n'est pas là pour, pour avoir un, un rôle moralisateur par rapport à ça, mais, mais c'est très démonstrateur de montrer que c'est faisable. Et donc, sur beaucoup de territoires, l'enjeu, c'est d'identifier les gens, parce qu'il y en a partout euh, sur, sur les territoires, des gens qui ont déjà fait cette transformation-là, qui, sur certains territoires, du coup, sont des sacrés acharnés et des sacrés pionniers, parce qu'on leur a pas trop facilité la tâche. Euh, mais de montrer qu'ils existent, que c'est faisable et qu'ils font ça, euh, on va dire, dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est souvent le cas, euh, à mon avis c'est assez assez pertinent, et donc quand on est une collectivité, travailler aussi sur son propre périmètre, sur le déplacement de ses agents, sur le déplacement de ses élus, etc. Euh, ça peut paraître tout bête euh, et un peu anecdotique au regard de l'ensemble des flux de déplacement sur un territoire donné, mais en fait c'est assez transformateur, parce que derrière, euh, bah, c'est... L'élu qui prend son vélo au quotidien, il devient beaucoup plus conscient des problématiques de, de déplacement à vélo sur son territoire et beaucoup plus pertinent dans les décisions qu'il va essayer de prendre euh, sur sur sa politique cyclable. Donc, euh, souvent on dit le vélo, l'essayer, c'est l'adopter. Je pense que c'est le meilleur récit qu'on peut qu'on peut donner.
1: <rire> Donc tous en sel, allez. Ça. En tout cas, j'imagine bien l'image des élus en, en Auvergne euh, <rire> vous recevoir. Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait penser, mais euh, on en a pas parlé. Alors toi et moi, on est une génération. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de cours de vélo à l'école, tu vois, ou d'acculturation au vélo. Bon après, ouais. je, je viens d'un territoire rural et, euh, et j'ai su faire du vélo. Euh, très rapidement et euh, avoir des notions de code de la route mais euh, est-ce que tu euh, ça m'avait frappé moi en allant quelques fois en Allemagne où j'ai vu euh, dans des parcs urbains etc plutôt des parents d'ailleurs encadrer la pratique vélo est-ce que tu sais là-dessus si euh, dès l'école primaire en fait on, on, on inculque cette pratique vélo auprès de nos, nos plus jeunes
0: alors on devrait en tout cas c'est l'objectif euh, d'un ouais. certain nombre de, de plans nationaux en ce moment qui, qui se déploient alors qui peinent à se déployer euh, déjà parce que bah, donner du temps en vélo, c'est en prendre à d'autres sujets, donc euh, l'éducation nationale est toujours un petit peu traversée par ces enjeux-là. Euh, on, on retrouve la question des moyens humains, où euh, en fait, euh, bah, ça nécessite un sacré paquet de formateurs et de formatrices pour, pour déployer ça à l'échelle de l'ensemble des, des écoles, des collèges et, et des lycées. <coughs> Euh, donc euh, donc tout ça prend un petit peu plus de temps que prévu mais c'est mais c'est bien ça fait partie de l'écosystème vélo et c'est évidemment euh, euh, très important moi je, je me revois euh, dans dans ma jeunesse euh, en, en banlieue parisienne euh, euh, attendre pendant une demi-heure trois quarts d'heure un bus qui me faisait faire euh, 3 km euh, alors qu'en fait j'aurais pu faire ça en 15 20 minutes de vélo Aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne de déplacement, c'est quelque chose qui me choque vraiment quand je reviens, quand je reviens chez mes parents et que enfin, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me marque. Et je pense qu'on gagnerait à faire prendre conscience à pas mal de jeunes de ça, euh, euh, parce que pour eux, c'est, en fait, euh, le système voiture aujourd'hui, il les exclut complètement de, de la mobilité. Donc, on leur offre des solutions de, de substitution, mais qui sont des solutions très dégradées. Et en plus, on a parmi ces publics aussi des problématiques de santé, de sédentarité, etc. Donc, on gagne aussi à tous les, à tous les niveaux pour, en travaillant là-dessus.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, Idéter, c'est le podcast des territoires qui osent. Derrière, il y a la notion d'audace. Euh, Qu'est-ce que l'audace pour toi
0: <rire> Tu as Audace. Ouais, c'est un peu ça. Non, bah l'audace, ça serait de penser une France à 30% de par modèle vélo. Mmh. Euh, l'audace, c'est euh, pendant un mois de participer au challenge mobilité et de se dire, pendant un mois, j'utilise pas ma voiture. Euh, c'est euh, de faire ses courses euh, en vélo, euh, de temps en temps, euh, avec le, en, en, en empruntant le vélo cargo du voisin ou, ou je ne sais quoi. <coughs> euh, être Enfin, utiliser le vélo au quotidien, je vais plutôt faire ça comme conclusion. Utiliser le vélo au quotidien sur un certain nombre de territoires pas adaptés, ça c'est audacieux. <rire>
1: <rire> Bien joué. Euh, As-tu un conseil de lecture bon, Plusieurs d'ailleurs, mais
0: euh... Euh, On oui, bah, sur ces sujets-là, euh, le travail d'Olivier Rasmont est super intéressant. Euh... Euh, sur les sujets des mobilités au sens large mais euh, avec euh, au cœur euh, euh, le vélo ensuite il y a euh, les travaux de Frédéric, Frédéric Errand aussi sur euh, l'histoire de la bicyclette mmh. qui, sont, qui sont pas mal du tout euh... Euh... <rire> ça me... Ouais, c'est déjà, déjà pas mal. Euh... Qu'est-ce que j'aurais d'autre Je pense que j'en ai d'autres. Euh... J'aime aussi beaucoup les travaux de Philippe Biwix euh, sur la notion de low-tech, Donc sur une approche euh, plus transversale de la transition écologique, mais euh, qui finalement est un bon plaidoyer aussi pour... Un, pour le vélo euh, pour tous les aspects de sobriété dont on a dont on a parlé euh, voilà c'est déjà c'est déjà pas mal <rire> ok je mettrai
1: euh, je mettrai ces, euh, ces conseils de, de lecture euh, dans la description de l'épisode euh, où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te contacter si elles le souhaitent
0: euh, sur Twitter et LinkedIn. Ouais, ou... bah bah, je mettrai aussi tes voilà, comptes euh, sur la description. Ou par euh, les, les adresses de contact de BL Evolution.
1: Ok. Bon, bah top. Euh, bah écoute, un grand merci en tout cas euh, Guillaume. Pour bah ton, non, merci à toi. Pour ton retour. Euh, moi, ce que je retiens de, de l'épisode, bon, il y a plein de choses, mais euh, en résumé, c'est que euh, comme tu l'as dit, euh, j'avais pas forcément cette notion-là, mais la mobilité peut, ouais, est vue comme une contrainte est une contrainte. Euh, on l'aperçoit comme une contrainte en effet, hormis celle qu'on utilise pour aller en vacances ou faire du tourisme. Mmh. Euh, que le vélo constitue et j'espère qu'on en a, qu'on prouvé, euh, constitue quand même le futur de nos mobilités et donc un, un sérieux levier de décarbonation. Euh, euh, par rapport à l'enjeu de transition écologique, que le potentiel de déplacement du vélo est immense aussi, et que je pense que avec ton retour, euh, les, les territoires qui vont nous écouter, euh, Alors je pense que ce n'est pas évident de se projeter par rapport à, à en effet, ces, ce travail sur ces polarités, les polarités urbaines, euh, notamment qu'on est un territoire euh, rural, mais euh, en fait, ça ouvre tellement le spectre du possible euh, plutôt que de se dire euh, voilà je j'aménage je, je, autour de ma gare euh, sur 500 mètres euh, autour de cette gare là euh, des aménagements cyclables en fait euh, il faut qu'on aille encore chercher encore plus loin euh, ça demande de l'audace ça demande de, bien sûr des financements et euh, et un un vrai beau positionnement politique mais en tout cas le vélo est une alternative crédible à la voiture euh, et ce sur tous les territoires donc euh, euh, merci encore euh, Guillaume pour pour ce travail de qualité que que tu fournis et j'invite vraiment tous les, toutes les auditrices et les auditeurs à, à suivre euh, ton actualité sur les réseaux sociaux, à, à ce que tu publies, euh, voilà, tu publies régulièrement sur le sujet et notamment j'ai vu une conférence ZAN prochainement passée que tu animes euh, le 14 novembre il me semble si Tout je ne fais pas de bêtises ben, un grand merci à toi et puis euh, à très bientôt alors.
0: merci à toi à bientôt
1: super